0: Quand tu te dis que tu es influenceur, les gens se pensent une autorisation de te demander combien tu gagnes. C'est drôle ça. Sachant que moi je rencontre un comptable en soirée, et je ne vais pas viens. lui dire au fait tu déclares combien cette année quoi. Ouais. <rire> Par contre pour l'influenceur oui c'est une question qui est très récurrente et ce de personnes que je connais ni idée ni d'ans. Hein. C'est-à-dire que mes potes autant ils s'en foutent complètement, autant des gens que je ne connais pas, que je connais depuis 3 minutes 12 vont me faire ah et du coup euh, tu le vends combien ton poste euh, je sais pas, enchantée.
1: <rire> Bonjour à tous et bienvenue sur Comme est cru, le podcast sans chichi dédié aux acteurs du vin et des spiritueux. Pour cette quatrième interview, je suis absolument ravie d'accueillir une personnalité du monde du vin que j'admire énormément. Alors ok, vous me direz que recevoir des personnes qu'on déteste en podcast, c'est rare et c'est pour faux. Mais la personne que je reçois aujourd'hui, je suis convaincue que beaucoup d'entre vous la connaissent déjà, puisqu'il s'agit ni plus ni moins de Diane Soukierre. Plus connue sous le pseudo of Wine, Diane est une influenceuse slash créatrice de contenu vin et spiritueux. Et depuis l'année dernière, elle est indépendante et accompagne les vignerons à la conquête des réseaux sociaux. Bref, elle est social media stratégiste. Et c'est pas moi qui le dis, c'est sa tagline sur LinkedIn. « Je pense que c'est moins dangereux d'avoir un bad
0: buzz que de traverser une route. »
1: J'ai invité Diane sur le podcast car c'est quelqu'un que j'apprécie, mais surtout parce que c'est une experte des réseaux sociaux spécialisés vin et spiritueux, et ça, c'est totalement notre affaire dans Comme est Cru. Au cours de cet épisode assez intense, je dois le dire, on a parlé des débuts de Diane dans l'influence, de son métier de créatrice de contenu, de création de contenu bien évidemment, de la loi Evin qui nous casse les pieds mais que nous devons respecter. On a aussi abordé les défis de l'influence dans le secteur vin et spiritueux, les changements d'algorithmes. Diane nous a partagé son expérience et donné quelques bonnes pratiques à connaître pour collaborer efficacement avec un influenceur. Du pain de béni pour quiconque voudrait bâtir sa stratégie d'influence, croyez-moi. Un échange plein de peps que j'ai adoré et qui, je l'espère, vous plaira autant qu'à moi. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma conversation
0: avec Diane Soukier. Bonjour Diane, comment vas-tu Bonjour Eva, je vais au top, écoute, merci encore à toi de m'accueillir aujourd'hui.
1: Avec plaisir. D'habitude, pour démarrer le podcast, euh, petite tradition, je demande toujours aux gens de se présenter de la manière
0: dont ils le souhaitent, donc je t'en prie, the floor is yours. Alors j'aimerais bien pour une petite chorégraphie, mais malheureusement les gens ne pourraient pas la voir, ce serait vraiment hyper dommage <rire> parce que c'est vraiment quelque chose dans lequel j'excelle. Du coup je vais être obligée de me rabattre sur quelque chose de beaucoup plus classique, hein. je suis vraiment désolée, mais on va faire ça à la voix. <rire> Donc écoute, euh, je m'appelle Diane Souquière, je suis plus connue sur les réseaux sociaux sous le nom de Dalkia of the Wine. J'ai euh, derrière moi 5 euh, années de réseaux sociaux, 10 années d'activité professionnelle et euh, pas loin, je devrais pas le dire parce qu'à chaque fois ça me fait bizarre, mais pas loin de 35 années d'existence. Ah ouais Ouais, petite larme.
1: Ah ouais, ça y est. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Autant les 30, c'est bien passé, autant les 35. Les
1: 35, euh... tu sens que c'est un cap
0: Ouais, je je peux changer de sujet, s'il te plaît. Est-ce que tu pourrais expliquer
1: aux auditeurs euh, la différence entre un créateur de contenu et un influenceur Parce que je sais que tu es assez euh, vive sur, euh, sur la question et que, que tu n'aimes pas qu'on dise que tu es une influenceuse.
0: C'est vrai que du coup, je ne me suis même pas présentée comme influenceuse. <rire> C'est vrai que je travaille donc sur les réseaux sociaux et qu'on peut appeler ça de plein de manières différentes. Donc je pense que j'aurai l'occasion de les détailler. Quand j'ai commencé, je pense que je me considérais moi-même comme influenceuse, puisque mmh. c'était le terme consacré et que c'est ce qui parle au plus grand nombre. Il y a un autre terme qui est arrivé depuis quelques années, je dirais, qui est créateur de contenu et qui, à mon sens, reflète beaucoup mieux en fait, l'activité réelle qu'on a, c'est-à-dire qu'on crée des contenus. On crée des contenus visuels, textuels, photos, des articles. On crée des choses et on les propose à une communauté qui va adhérer ou pas d'ailleurs, ça dépend de ce qu'on propose. Mmh. La partie influence à ce côté en fait, qui me dérange un peu, où en fait, on est qualifié non pas par rapport au travail qu'on fait, mais par rapport aux gens qui nous suivent, mmh. qui cautionnent d'ailleurs ou pas d'ailleurs ce qu'on dit. La plupart du temps, les influenceurs en fait, ont acquis leur communauté par un réseau tierce. La télé-réalité, pour ne pas la nommer, est souvent le plus grand apporteur de, de communauté pour ce genre de personnalité Là où, sur la partie créateur de contenu, quand on parle d'un créateur de contenu la communauté serait arrivée à lui pour ses contenus
1: Ok, okay très clair Très bien. Donc en gros ce que tu es en train de nous dire c'est que toi tu n'as pas fait les ch'tits à Mykonos et que <rire> tout ce que tu as fait c'est à la sueur de ton front toute la communauté que tu as créée c'est à la sueur de ton front mm -hmm. et ça n'a rien à voir avec euh, ben, certains, euh, certains influenceurs du coup de télé-réalité qu'on ne nommera pas Comment tu en es arrivé justement à faire de la création de contenu
0: par le plus grand des hasards puisque mm -hmm. quand j'ai créé mon compte d'Alkia Loves Wine, euh, j'avais clairement en tête l'idée d'en faire euh, une activité organisée alors que j'avais même pas à cette époque-là de compte Instagram en perso, c'est-à-dire que j'ai débarqué sur le réseau, je savais pas ce que c'était un influenceur, je sais pas ce que c'était un poste euh, les hashtags que j'ai découvert à ce moment-là.
1: Tu as commencé quand déjà 2018. OK, 2018.
0: Le okay. 20 mai 2018 pour être exact. Très bien. Mais mon compte, je l'ai créé quelques mois avant. Et en fait, j'ai passé un certain temps à observer ce qui se passait pour rétro-pédaler un peu dans, dans l'histoire. Donc, si on revient en 2018, à cette époque-là, j'étais acheteuse pour la grande distribution. Ça faisait quelques mois que j'exerçais. J'ai commencé en octobre. Si jamais, supposons, j'ai commencé au 1er octobre, je pense qu'au 12 octobre, j'étais d'accord avec moi sur le fait que j'allais pas continuer dans cette voie. Voilà, C'était été... <rire> <'était> assez rapide. <rire> Euh, bah, disons que j'ai un background technique à la base de production, je suis ingénieur agricole, j'ai un BTS viticulture et onologie le fait d'acheter du vin comme j'aurais pu acheter n'importe quel produit standard, que ce soit des gobelets ou des baskets c'était pas forcément quelque chose qui m'intéressait, donc ça je l'avais identifié assez vite, mm -hmm. et assez vite je me suis dit ok, bon acheteur vin visiblement c'est pas là où il faut aller le vin, j'aimerais quand même rester dans cet univers, de quelle manière est-ce que je m'y prends pour rester dans cet univers et j'ai eu l'idée des réseaux sociaux à cette époque-là, où je me suis dit, ben, là, il me manque clairement la partie produit. J'ai besoin de parler produit, j'ai besoin de déguster, j'ai besoin de revenir, en fait, à ma formation initiale. Donc, je vais aller sur ces trucs-là, réseaux sociaux, ok, vas-y, on va voir. J'ai regardé qu'est-ce qui existait comme réseaux sociaux, je me suis créé des comptes partout. Hein. Snapchat, j'ai toujours pas compris comment ça marchait, mais j'y étais, tu vois. J'ai tenté, j'ai fait l'expérience. <rire> C'est ça. Donc, il y en a avec lesquels j'ai eu des affinités. Instagram en fait clairement partie puisque j'avais des affinités pour la photo également. Donc euh, Instagram, j'ai accroché, je me suis dit « Ok, on va aller là-dessus ». Et donc, j'ai créé le compte. Et les premiers mois, je les ai passés à observer, à regarder bah, est... comment est-ce que ça se passe concrètement. Quels sont les euh, key success factors de euh, ce réseau social Donc comment est-ce qu'on fait en fait pour bien performer sur ce réseau Est-ce que ça me correspond Et ça a plutôt matché. Donc euh, du coup, j'ai continué dans cette lancée. C'est comme ça que l'aventure a démarré. Par hasard, parce que je ne me plaisais pas dans mon taf <rire> C'est fou,
1: fou quand même. Et en 2018, quand tu as débarqué sur Instagram, qu'on qu soit bien d'accord, il y avait
0: un boulevard. Alors, il y avait quelques gros comptes, mais tu vois, gros comptes, je crois, à l'époque, il y avait, donc que je me souvienne bien, il y avait Nico, euh, Site My Grape, il y avait Olivier, Hermitage 78, il y avait oui. Laurent, Les Vins du Capitaine, il y avait Margot, oui. Rouge aux Lèvres, et je crois qu'on a à peu près fait le tour. <rire> ouais.
1: Alors que maintenant, il y en a quand même beaucoup, beaucoup plus.
0: C'est ça, maintenant il y a toute une myriade et il y a toutes les tailles possibles et imaginables Absolument. et encore là je t'ai cité, c'est vrai que je me suis un peu restreinte à la France, ouais. il y avait beaucoup plus d'influenceurs et c'est là où en fait j'ai trouvé qu'il y avait une opportunité intéressante les influenceurs à l'international, Italie notamment, sont beaucoup plus forts que ce que nous on a pu avoir sur la France C'est vrai,
1: c'est vrai, c'est vrai Il y a Euno Blogger, c'est
0: ça Wine Trotter, il y en a
1: plein enfin, Drinking Moderation, euh, non, moderation y... Espagnol. Y est Espagnol Dommage. Très Pas beau bon compte d'ailleurs. <rire> ah oui, mais il fait il compte, compte excellent aussi. Donc, ok, très bien. Donc, en 2018, il y avait quand même une, il y avait quand même une petite opportunité pour toi. Et toi, tu l'as saisi. Et par rapport à certains de tes confrères, toi, tu as fait le choix de communiquer en anglais.
0: Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce choix stratégique Bien sûr. <rire> Alors, sachant qu'au début, si je me souviens bien, quand j'ai créé le compte, je parlais en anglais et en français. D'accord, oui, okay. Mes postes étaient en français puis en anglais. Très bien. Euh, mes stories donc c'est arrivé je crois en 2020 enfin c'est arrivé quelques temps après mais au début je les faisais en français également je m'adressais à la caméra je parlais en français et je sous-titrais en anglais aujourd'hui je suis sur une stratégie qui est intégralement anglaise donc euh, j'écris en anglais je parle également en anglais et euh, l'idée initiale de ce côté international c'était d'avoir une communauté qui soit francophone en partie mais surtout mondiale d'une part parce que ça m'intéressait aussi de connaître les tendances au-delà de notre pays, euh, qu'est-ce qui se déguste en dehors des frontières, etc. Mais aussi pouvoir s'émanciper de cette fameuse loi Evin qui est très contraignante en termes de communication, mais qui s'adresse nécessairement à un public français.
1: Oui, j'entends, c'est smart, c'est habile.
0: Enfin, je dis nécessairement, je vais me reprendre au cas où un juriste nous entendrait, en précisant qu'il n'y a pas encore de jurisprudence sur la question.
1: <rire> oui, oui, disclaimer, voilà. Disclaimer, <rire> mais vous en faites pas en... On... Diane respecte euh, la loi <rire> Diane respecte la loi
0: Le sujet de la loi 20 est réel, rien. Hein, ah là. oui, oui, non, mais oh le ouais. sujet,
1: il est réel, et c'est clairement quelque chose avec lequel les acteurs du vin sont obligés de composer. Il y a quand même plein de subtilités qu'il faut maîtriser euh, concernant la loi Evin. Et euh, enfin, je sais que bah, toi aussi, tu mmh. dois en voir, mais il y a plein de trucs, notamment pour la Saint-Valentin que je vois, je suis là en disant, mais ils sont en roue libre
0: de Mais le problème, c'est qu'il y en a plein qui n'ont pas cette connaissance-là. Elle, elle est à la fois très technique et très vague, la loi E20, ah oui. ce qui fait que, déjà, être vigneron, c'est pas mal, ça veut dire beaucoup ouais. de casquettes. Celle de spécialiste de la loi E20 est rarement quelque chose ah bien sûr. de maîtrisé. Et puis, il y a une autre réalité quand même, c'est que globalement, les réseaux sociaux sont souvent euh,
1: confiés au profil junior. Euh, ah, mon et là, dame. je parle... Je ouais, <rire> parle de stagiaire, je parle d'alternant et le résultat, c'est que bien souvent, bah, la connaissance de la loi Evin n'est pas, pas acquise. Sur mais... la
0: partie euh, influence, parce que je vais, je vais utiliser influence aussi au, au lieu de créateur de ouais contenu, ouais. parce que ça reste euh, plus facile <rire> et plus court. <rire> donc pour la partie influence, jusqu'à juin de cette année, il y avait toujours un flou, que moi je n'ai jamais compris, mais qui existait néanmoins, dans lequel les influenceurs ne seraient pas soumis à certaines lois. Oui, euh, j'ai vu ça. Voilà, donc euh, c'est rigolo, parce qu'il y a quand même une loi qui est sortie pour dire que les influenceurs devaient respecter la loi. Ouais. Moi je comprends plus rien. Je <rire> suis absolument, absolument perdue. En tout cas, là, ça écrit noir sur blanc sur... Enfin, euh, ça, ça le dit réellement. Les influenceurs doivent respecter la loi E20. Euh, donc effectivement, la loi E20, euh, très compliquée.
1: Je mettrai, si vous voulez, dans le lien, enfin, euh, dans la description de l'épisode, euh, le lien renvoyant vers euh, le site de l'ARP où vous pouvez euh, lire en long, en large et en travers euh, la recommandation alcool. Vous allez voir, c'est un document absolument passionnant. Euh, je vous conseille de l'imprimer, de le mettre sur votre, livre, de, enfin, sur votre table de chevet, et de le faire apprendre par cœur à vos chargés de communication, responsables com, parce qu'effectivement, ça pourrait vous, ça, ça pourrait vous aider dans votre création de contenu. Pas d'inquiétude, vous êtes toujours sur Comme et cru et pas en train de faire une séance de méditation guidée, promis. Je suis toujours avec Diane Soukiar pour parler de réseaux sociaux et d'influence, mais je fais cette petite pause pour aborder un sujet qui fâche, à savoir la loi Evin. 20 Et, et c'est la raison pour laquelle j'ai mis un fond sonore apaisant. Petit disclaimer, n'étant pas avocate, donc pas habilitée à donner des conseils, je me contente de vous lire les dispositions générales que vous pouvez trouver sur le site de France, de la RPP ou de 20 et Société, et je vous mets tous les liens en description de l'épisode. Qu'est-ce que la loi Evin 20? La loi Evin, c'est une loi pénale qui a été promulguée en 91 par M. Claude Evin, alors ministre de la Santé de l'époque. Le but de cette loi est très simple, c'est d'encadrer la publicité et la communication des boissons alcoolisées et du tabac. Et avant que vous me disiez « mais du fait de la loi Evin, on ne peut absolument rien dire », sachez que ce n'est pas vrai, puisque voici la liste des sujets autorisés. Je vous la lis. La dénomination, l'origine du produit, la composition, le mode d'élaboration, les modes de consommation du produit… Le nom et l'adresse du fabricant ou dépositaire et le degré d'alcool. Alors j'en conviens, c'est pas énorme, mais on a quand même de quoi communiquer. Maintenant, il faut juste trouver les idées. Allez, on y retourne. Là, on, on a parlé tout à l'heure de toi quand tu as débuté en 2018, sur Instagram notamment, parce que, attends, on va en profiter pour faire un petit récap' de tous les réseaux sociaux sur lesquels tu es présente. Donc aujourd'hui, ta communauté principale, c'est Instagram. Tout à fait. Ensuite, tu es présente sur LinkedIn. Sur LinkedIn,
0: ouais. Et LinkedIn qui est un réseau que j'ai toujours apprécié euh, depuis, euh, depuis que je cherche du taf, c'est-à-dire <rire> il y a longtemps. <rire> donc euh, non, c'est un, un réseau avec lequel j'ai des affinités assez spontanées et donc je l'ai toujours entretenu, je ne l'ai jamais mis de côté. Mais là, ça remonte même pas à 2018, c'est encore avant. Donc j'ai LinkedIn. Du coup, j'ai mon blog, par contre, oui. wine qui, Que tu euh... mets à jour régulièrement Ouais, sur lequel euh, j'ai des articles qui sortent euh, essentiellement en e non-tourisme ou, ou alors sur des billets, de choses que j'ai envie de raconter. Euh, pour euh, la petite anecdote, mon article qui a le mieux marché, c'est euh, le top 10 euh, des plus gros emmerdeurs que tu peux croiser en dégustation. J'ai vu. Beaucoup de gens se sont retrouvés là-dedans, <rire> je crois.
1: Ouais. Et c'était pas aussi le vin pour les élections Si, alors Ça a ouais. bien marché, hein.
0: Pour les élections, j'avais effectivement comparé chaque candidat, si jamais c'était une bouteille de vin, quel vin ce serait, de quelle typologie. Et je m'étais bien marrée à écrire ça. Honnêtement, ça, ça résultait d'une idée que j'avais eue après... Euh, Désolée, c'est pas Louis, hein, après quelques bières. <rire> mais voilà, on était parti complètement en live avec mon conjoint. On avait eu cette discussion, et je me dit Non, mais en vrai, c'est une bonne idée ». Et je pense que je l'avais dit avec ce ton-là. Donc euh, j'étais allée champ. à la rédac après, ouais voilà c'est ça. J'étais à la rédac après et euh, franchement je m'étais hyper éclatée à l'écrire. Et euh, alors il y en a qui se sont pas du tout éclatés à le lire. Ah oui. Parce que notamment il y a, ben, en fait chaque euh, chaque candidat était associé à potentiellement un type de vin et notamment une région viticole. Très bien. Dans la salle, euh, c'était Beaujolais. <rire> oui tu l'as
1: vu dans Beaujolais dans la salle, c'est drôle. Je suis vu dans le Sud-Ouest, tu vois.
0: Oh, attends, je les confonds probablement.
1: Jean Lassalle, euh, celui qui.
0: Peut-être que je ne lui ai pas admis de région, lui. Peut-être qu'il est transversal. Peut-être qu'il est, Peut qu est rillette épaté. <rire> tu l'as mis, Rion-Servoise. Rion-Servoise. <rire> <rire> euh, non, mais par contre, il en fallait bien un pour nos pour nos chers extrêmes. Hein. Il fallait bien que oui. certaines régions endossent. Ah mon Dieu, euh, c'est vrai, oh voilà. vrai. Voilà, et donc, euh, bon, il bah, fallait man faire avec les susceptibilités locales. <rire> ah oui, ah oui. Je, je pourrais le raconter en off aux gens qui souhaitent en savoir plus sur cette histoire.
1: N'hésitez pas à DM euh, Diane,
0: elle vous racontera <rire> cette histoire. C'est très rigolote au demeurant, mais euh, à laquelle je m'attendais pas. Enfin, ça a lancé des débats auxquels je m'attendais pas. Euh, donc le blog est également un réseau social qui n'est pas considéré comme un réseau social en France, mais qui l'est euh, dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, qui est Vivino. Ouais.
1: Oui, absolument. Mmh. C'est vrai que as une super communauté sur Vivino.
0: Alors, c'est pas, pas que, que j'ai du mal en même temps, <rire> franchement. C'est vrai que euh, ça fonctionne un peu différemment, tu vois, Vino. C'est pas pas fonction euh, nécessairement nécessairement la taille taille la la Donc Donc, en fonction plutôt plutôt d'un hein. Oui, Oui, vrai. vrai. Et donc, euh, je sais sais que là, je me suis un un peu euh, laissée aller sur bit of a little 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 bit dans a little enfin, euh, euh, vin qui s'est spécialisée sur euh, l'étude a little bit de a little bit a passé beaucoup de okay. temps à faire des euh, recoupements de data. Et elle m'a appris que j'étais là Première femme euh, rankée sur Vivino. Dans je le crois... monde Non, ah, sur, sur... je crois que c'est le Top France. Oui, Très Top bien. France. Non. Donc Là, j'ai un peu baissé, je suis un numéro 60. Mais, <rire> première checké, fille... J'ai checké, euh,
1: je sais plus quand, mais j'ai oublié, attends, je vais te dire ça en direct live. Mais effectivement, as un gros ranking Vivino, mais ce que je disais, c'est que vraiment, tu te donnes du mal. Parce que je vois les commentaires que tu fais à chaque fois, je suis en disant, oh, ouais, purée, les
0: motivé quand même. Mais même pour moi, je trouve que c'est une bibliothèque qui est, non, mais hyper est super intéressante. En réalité, c'est mm -hmm. super intéressant. Et tu vois, j'ai passé beaucoup de temps à trimballer mes petits carnets, à écrire, etc. Au final, ton carnet, t'as pas pris le bon. 58. as oublié le stylo. 58 francs. 58 francs <rire> quand
1: même. Non, non, c'est génial. génial.
0: Je signe toujours entre 50 et 60. Euh... Mm. Et, euh, et du coup, quand j'ai découvert le c'est un peu été une révélation parce qu'à la fois, je peux compiler toutes mes notes de dégustation ouais, et elles ça, sont ça accessibles génial. tout le mm. temps en fait. C'est-à-dire que quand je me dis, ah tiens, cette étiquette, elle me dit quelque chose. Est-ce que je l'ai déjà dégustée ouais. Eh bien, j'ai une magnifique barre de recherche qui n'existait pas sur mes carnets, qui me permet de le savoir immédiatement. Donc, quoi.
1: Donc effectivement, Donc, okay. Instagram, tes billets de blog, ta X mais on s'en fout, euh, LinkedIn. LinkedIn et Vivino. Tout à fait. Ok, bah, déjà, ça fait du taf.
0: Ça fait pas mal de choses. <rire> en termes de
1: création de contenu, aujourd'hui, là où tu passes le plus clair de ton temps Instagram. Instagram, ensuite le blog mmh.
0: Là, par exemple, comme je rédige euh, aussi pour d'autres, notamment sur la partie journalisme, j'écris mmh. pour des journaux et pour d'autres blogs, comme oui. Tout le vin, par exemple, euh, bon, je ne sais pas si on peut dire un blog, un site, oui. euh, ça fait que j'alloue moins de temps rédactionnel Bien à sûr. mon blog à moi, mmh. mais ça reste en activité de rédaction équivalente.
1: En 2023, Diane, est-ce que on vit de l'influence vin en France
0: alors, je vais en décevoir, en décevoir beaucoup. <rire> je pense qu'on pourra vivre de l'influence France, en France pardon, de l'influence vin plutôt même, en France, le jour où les impôts accepteront d'être payés en bouteille de vin. Là, ça marchera. Pareil pour les propriétaires, si tu peux payer ton loyer en bouteille de vin, il y a un truc. Mais tant qu'il y aura besoin d'argent comptant, ça va être un peu plus compliqué. Et malheureusement, je vais le dire, on ne peut pas vivre de l'influence du vin en France en 2023 en 2024.
1: Ok, donc en fait, tu es en train de me dire que quand vous faites des opérations euh, donc de sponsoring, sur les réseaux sociaux, vous ne vous braquez pas la banque
0: Non. Non, parce que tu vois, même... En fait, tu as deux manières, mais ça c'est toute, euh, toute boîte confondue, soit tu capitalises sur la, euh, le volume, soit tu capitalises sur la valeur. En l'occurrence, euh, nous on est sur des volumes qui sont assez faibles. Euh, à part euh, pour, pour 99% d'entre nous. Donc ça fait qu'on aurait du mal à faire des fins de mois qui soient correctes et régulières, même si on, a, si on augmentait la valeur.
1: Mm -hmm. Aujourd'hui, toi, l'influence, ça représente combien de de ton chiffre d'affaires
0: 50. Ah oui, quand même. 59, et ah, du ouais. coup, je suis à mon compte full-time euh, depuis cette année. J'ai passé donc euh, cinq ans à gérer la partie Instagram en parallèle de mon job salarié, et donc cette année, je reconstitue pas du tout mon salaire de salarié. Très bien. Donc pour le moment, si je devais prendre mon salaire de salarié divisé par deux pour avoir juste l'influence, bon, je pense que je peux déménager dans le Perche. Donc, euh... <rire> comme ça, n'avait pas parti. dans le Perche. <rire> bon bah, écoute, euh, bon à savoir, ce sera plus facile pour des accords mais vins ben, du coup.
1: <rire> ouais, non, je comprends. Mais tu vois, c'est important de préciser. Euh... C'est hyper important en fait, de préciser cette réalité par rapport à vos salaires, parce que ça, c'est une autre question que je voulais te poser. Euh, Est-ce que tu as déjà entendu des, des clichés sur les influenceurs que tu
0: aimerais nous, nous partager en expliquant pourquoi c'est faux Alors, au-delà des clichés, il y a déjà une question qui revient systématiquement et qui est celle de l'argent, c'est-à-dire que quand tu dis que tu es influenceur, les gens se pensent une autorisation de te demander combien tu gagnes. C'est drôle ça. Sachant que moi, je rencontre un comptable en soirée, et je ne vais pas lui dire « au fait, tu déclares combien cette année quoi ?» quoi. Ouais. <rire> Par contre, pour l'influenceur, oui, c'est une question qui est très récurrente, et ce de personnes que je connais ni d'un ni d'un. Hein. C'est-à-dire que mes potes, autant ils s'en foutent complètement, autant des gens que je ne connais pas, que je connais depuis 3 minutes 12, mmh. vont me faire « ah, et du coup, euh, tu le vends combien ton poste ?» euh, Je sais pas, enchantée.
1: <rire> Ça en de me dire qu'il y a des gens par exemple, que ce soit sur les réseaux ou dans la vraie vie, qui viennent te demander comme ça
0: de but en blanc, « Coucou Diane, tu factures combien ?» Alors ça, j'en ai eu sur les réseaux aussi, euh, en message privé. Mais pardon. Bon, allez, il y avait peut-être trois messages d'introduction. J'en ai un en tête, euh, typiquement, où c'était ça. C'était euh, « Salut, comment ça va euh, T'habites dans quelle région ?» Et au fait, tu factures combien Je résume, mais très peu, <rire> l'état de la discussion.
1: <rire> ah, effectivement, donc ton salaire, ça doit être limite un salaire public c'est ça. Euh, ce qui
0: est je... que une question, je t'avoue que
1: j'ai un ah, peu du mal à comprendre. Quoi. Ton, ton chiffre d'affaires, parce que mm -hmm. euh, comme Diane et, et Freelance, on fait la différence entre euh, chiffre d'affaires et salaire. Ce n'est ouais, pas alors la même Ça, chose.
0: pareil. Peu de gens euh, oui, comprennent. S'ils me demandent ce que je facture, ils ne me Absolument. demandent pas euh, ce qui vient dans ma poche à la fin. Ouais,
1: C'est clair. Ils ne sont pas au courant qu'il y a les impôts, l'URSSAF, il euh, y a d'autres trucs. Quoi.
0: Voilà, possible. on aime. <rire> ouais, on adore. Bisous l'URSSAF.
1: <rire> euh, ok, donc l'argent. Et ensuite, est-ce qu'on t'a déjà fait d'autres réflexions, d'autres clichés qui viennent en tête
0: En général, j'ai celui-là qui arrive en premier, mais au final que les gens émettent, mm -hmm. donc je peux répondre, etc. Il y en a un deuxième où là, par contre, il est plus insidieux. C'est euh, donc, je ne parle pas de mon métier, je débarque quelque part dans un univers où on va parler de vin, Et en général, il faut euh, bien 20, 30 bonnes minutes où j'ai l'occasion de m'exprimer un peu pour qu'au final, les gens se retournent vers moi, me regardent, euh, voient la fille qui parle de vin et qui fasse « Ah, mais en fait, tu t'y connais ?»« Bah ouais, en fait. Okay, » Quelle euh. Et ça, je l'ai eu plein de fois, même en, en soirée, dans des bars ou quoi, où euh, du coup, on, on partage euh, des discussions sur le vin avec euh, des gars à côté qui ont pris une super bouteille et, euh, et au bout d'un certain temps, ils font mais, « Ah, mais euh, du coup, <rire> vous connaissez votre sujet ?»« Ben, oui. »« C'est mon métier. » Oui, mais tu vois, il y aura toujours cet a priori évident de... Euh, c'est moins le sachant, surtout quand euh, on est sur un représentant de la gente masculine euh, légèrement plus âgé, voire plus âgé. Plus âgé, donc. Est-ce que c'est dit avec suffisamment de pincettes <rire> Très âgé, donc. <rire> même, ouais. pas, même pas très âgé, tu vois, même sur des gens sur ma, sur ma tranche d'âge. Oui,
1: bien sûr, bien sûr. Mais encore une fois, les a priori n'ont pas d'âge. Mmh, voilà, c'est ça. Ils n'ont pas d'âge, n'ont pas, pas de sexe non plus.
0: Puisqu'on parle d'a priori, il y en a un autre et là, on revient sur les réseaux sociaux, ouais. qui est aussi, ah, euh, mais du coup, tu postes des photos sur les réseaux sociaux, euh, ouais, non, mais euh, facile, moi aussi, je peux faire. Bah, vas-y, je t'en prie.
1: <rire> tu l'as déjà eu ça en, en rendez-vous, par exemple, avec des prospects, des... des potentiels clients, des gens qui te disent ça
0: Bah, du coup, je l'ai sur un de mes clients actuels. <rire> Euh, voilà où, euh, donc j'ai aussi une, part, donc une partie influence j'ai aussi une partie community management où je gère les réseaux sociaux pour des domaines des vignerons etc il y aura toujours euh, des gens qui considèrent que poster c'est facile néanmoins tout le monde ne peut pas devenir influenceur du jour au lendemain. Et ça, c'est quelque chose aussi que j'essaie d'expliquer. Moi, j'ai souvent des demandes de conseils en message privé auxquelles je réponds avec plaisir. Les gens sont toujours très joués pour créer des contenus et commencer à interagir, se créer une communauté. Par contre, avoir à un moment la rigueur requise pour avoir un profil vraiment influenceur, c'est-à-dire poster régulièrement, être très souvent disponible pour sa communauté, même si tu n'as pas d'humeur, même si tu n'as pas envie de faire de Ça story, moi j'ai voilà. ça
1: avec certains de mes clients, ils n'ont pas le temps. Du mm. coup, ils ne oui, prennent pas le temps. C'est ça. C'est dommage. C'est un que temps les que tu résultats... es obligé de prendre. Un... Exactement. Les résultats, mm. après, ils ne sont, pas... sont pas à la hauteur. Et c'est surtout moi, à chaque fois que je le dis, euh, euh, je préfère vous gardiez votre argent mm. plutôt que de me payer si c'est euh, si pour pas. Euh, en fait, ils si mm. pas appliquer la stratégie qu'on a décidé en amont ensemble. Parce que sinon,
0: c'est de l'argent, tu le prends, tu le brûles ou tu le jettes par la fenêtre. Mm. C'est la même chose. C'est ça. Et tu vois, aujourd'hui, moi je fais partie du top 5 des influenceurs France. Néanmoins, quand j'ai commencé, je postais tous les jours en fait. Oui. Aujourd'hui, je me permets d'être plus laxe et euh, on en parlait tout à l'heure, j'ai fait un post sur la semaine, bon j'ai un peu allégé clairement ma fréquence, néanmoins, il faut se donner les moyens de ses ambitions et tout le monde peut devenir influenceur mais tout le monde ne va pas le devenir.
1: Oui, certes, alors après, là, tu vois, euh, petite, petite remarque, c'est qu'effectivement, sur ton feed, tu vas poster moins mais en story, tu postes toujours. Mm -hmm. Tu postes toujours des stories et aujourd'hui, j'ai quand même l'impression, enfin moi personnellement, tes stories, c'est ce que je suis le plus, parce que je ne sais pas pourquoi, tes posts, je ne les vois mmh, jamais mmh. passer. Mais tes stories, à chaque fois, je vote, je réagis ou quoi, parce que oui, ça m'intéresse, parce que surtout, c'est du contenu partagé sur le vif, et mmh. qu'aujourd'hui, encore une fois, selon moi, c'est ce qui fait la force d'un influenceur, créateur de contenu, c'est qu'on a envie d'interagir avec lui, chose qui mmh. n'est pas forcément le cas, avec euh, des marques. Par exemple, je te prends un exemple, alors je ne travaille absolument pas avec cette marque, Diane non plus je ne travaille pas non plus avec cette marque, IKEM par exemple, j'irai pas, euh, pas envoyer un cœur sur une story d'IKEM par exemple. Non, moi non plus. <rire> j'irai pas, euh, pas voter dans un sondage IKEM. Quand tu vas sur le compte Instagram d'IKEM, c'est super beau, c'est très léché, il n'y a pas à dire, c'est incroyable, c'est un musée, tu vois. Euh, tu remontes dans le temps, mais à aucun moment, tu n'as envie d'engager avec cette marque parce que tu n'as pas l'impression d'avoir le droit finalement de pouvoir laisser un petit mot sous, euh, sous, leur, euh, sous leur publication. Alors que toi par exemple, tu disais que tu postais moins, certes, mais en attendant, à chaque fois tu as beaucoup de commentaires et tu réponds à quasiment tous tes commentaires. Je réponds à tous, ouais. Ouais. Ça te prend combien
0: de temps ça Oula si jamais je commence à, à mesurer, ah, <rire> j'arrête. <rire> non, 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 il vaut mieux, il vaut mieux pas. Mm. Ça reste. Il faut, en plus, il faut que ça reste euh, spontané. Donc, mm. euh, j'ai des euh, temps nécessairement que je dédie à, à ça, mais toujours c'est l'envie derrière qui drive de euh, d'interagir et de, de répondre aux gens. Et c'est intéressant en fait ce que tu dis aussi sur la comparaison avec la marque. Je me suis posé la question quand j'ai créé mon compte. Est-ce que je me montre Parce que moi, ce que je veux, c'est parler de vin. Donc, en fait. Euh, je voyais bien qu'il y avait énormément de contenu qui était sur le fait de montrer des bouteilles de vin, etc. Pourquoi est-ce que moi, j'irais montrer Donc, quand j'ai commencé, je montrais des bouteilles de vin. Puis après, j'ai essayé une photo ou deux ou comme ça, où en fait, on me voyait dans le vignoble ou quoi. Et je me suis bien rendu compte qu'il y avait un engagement qui était supérieur. Puisqu'en fait, les gens ont aussi besoin de savoir quelle est la personne qui goûte Absolument. le vin, quelle est la personne qui juge le vin, qui donne son avis. Mmh. Et ça, c'est quelque chose, pas que j'ai mis longtemps à comprendre, mais par contre que j'ai mis longtemps à assumer, le fait que ben, les gens te suivent aussi pour ce que tu es. C'est le personal ils ont branding de... avant l'heure, en fait. Hein. Mmh. Et ils ont envie de te parler à toi, et moi, en fait, je trouve ça hyper important aussi, dans un univers comme le vin, de dire les vins dont je parle, les goûts que je partage, ça reste les miens à 100%. Absolument. Et c'est pour ça que tu vas pas mal me voir dans mon feed, c'est parce que si jamais je dis, bah, tel terroir, j'adore ce qu'ils font, ça, c'est une technique que j'apprécie. Par exemple, tu vois, je le dit assez souvent sur, mes, euh, sur mon compte, par exemple sur les rosés. Moi, j'ai des coups en termes de rosés avant de me faire boire un rosé de Provence-Piscine. C'est vraiment pas ma cam Par contre... Euh, Tout, ce les... bien, <rire> Tout ce qui est vieux <rire>
1: champagne, euh, t'aimes bien, toi. Tout
0: ce qui est champagne, t'es un peu champagne quand même. Hein. Alors, j'ai découvert, tu vois, pareil. Au début, le champagne, c'était pas quelque chose que j'appréciais. La bulle, c'est quelque chose de compliqué ouais, à appréhender, ouais. je trouve. Et donc, j'ai mis... Enfin, mon palais de dégustatrice a mis plusieurs années avant de réussir à apprécier la bulle pour ce qu'elle est vraiment. Maintenant, je sais apprécier des bulles, mm -hmm. ça s'apprend, ce n'est pas inné. Et donc maintenant, je déguste des champagnes, ce qui n'était pas le cas au début. Pareil, au début, moi, j'ai fait mon palais à Bordeaux. Donc nécessairement, je... enfin même pas, même pas nécessairement, mais tu vois, mon palais est passé de, des vins de Bordeaux au vin de la vallée du Rhône. Euh, L'acidité que tu peux retrouver dans les vins d'Alsace, par exemple, j'ai mis du temps à arriver sur ah, ces secteurs-là
1: donc évident,
0: oui. voilà les gens évoluent les goûts évoluent et tu vois si moi je dis ben, ça j'aime pas, en fait ça engage que moi et il euh, y a plein de gens qui vont aimer, et c'est très bien comme ça
1: mmh. ah bien sûr, de toute manière chaque
0: goût, est... chaque goût est propre oui mais tu remarqueras que le secteur du vin ça fait partie des rares secteurs sur lesquels les gens vont se faire conseiller ce qui leur plaît par quelqu'un d'autre ah, Exactement. et en plus notamment
1: sur les réseaux sociaux quand on va présenter des vins on va essayer de les présenter de la manière la plus objective possible, mais encore une fois, ça reste très subjectif, vu que chacun a son propre palais. Toi, ce que tu peux interpréter comme euh, étant du cassis, peut-être que pour moi, ça sera de la mûre, tu vois, parce que euh, je sais pas, mm -hmm. j'ai n'ai pas la même, la même perception euh, du cassis ou de la mûre, enfin bref, que sais-je. Euh, toi, un bonbon anglais, ça va te rappeler telle émotion, alors que moi, le bonbon anglais, par exemple, ça va me dégoûter, parce que ça va me rappeler une indigestion fraise stagada, enfin, tu vois, il y a plein, plein de choses, et au final sous prétexte d'être très objective, la communication autour du vin, et notamment autour de la, de la structure organoleptique du vin, de tout ce qui est arôme-odeur, bah ça reste finalement très
0: subjectif. C'est hyper personnel. Oui. Et euh, c'est quelque chose moi, qui a tendance à me tendre quand je discute avec des sommeliers. Ça, en fait, je trouve que tu l'as encore aussi beaucoup dans l'éducation du vin. C'est vrai où euh, t'as, euh, donc on y revient un sachant et un parterre de gens qui sont là pour apprendre ah bah alors vous avez quoi comme goût il s'en fout complètement en fait de ce que tu vas répondre euh, lui il sait très bien que doit y avoir euh, pierre à fusil, euh, pomme et... Groseille à macro ouais, voilà c'est ça, Groseille à macro qui va ressortir mais moi jamais compris, je n'ai jamais compris c'est ça donc euh, ah, c'est ça la groseille macro ouais, mais je... <rire> toujours pas okay, et, euh, et donc toi tu vas dire par exemple pomme il va regarder, il va dire, non pas du tout il n'y a pas de pomme là-dedans bah, je te dis pomme <rire> c'est de la voilà. mais tu vois
1: c'est que des trucs comme ça et surtout que quand tu arrives face à des gens qui ne comprennent rien au vin mm. la phrase qu'ils vont te dire à chaque fois quand tu vas leur demander alors du coup qu'est-ce que vous sentez ils vont être là en disant ah non mais moi je ne connais rien au vin je ne peux mm. pas parler
0: et la vérité, c'est qu'à partir du moment où tu as un nez, tu as une bouche, tu peux parler. J'avais animé pour le coup une dégustation avec des néophytes complets il y a quelques années. Et en fait, ça m'avait euh, fait... enfin, vraiment fait sourire parce que j'ai tout un discours pédagogue au début où en gros, j'introduis vraiment sur toi ce que tu ressens, c'est ta vérité. Et ça tombe bien parce que tu es là pour parler de ta vérité, celle de ton voisin, c'est la sienne. Et donc, euh, tu as quand même un petit moment où euh, les gens ont besoin de se débloquer et de commencer à, à, à vraiment dire ce qu'ils pensent. Et là, donc on est sur un vin ben, de la vallée du Rhône, en plus. Rhône ou Languedoc, je ne sais plus. Et où il commence à dire, euh, en s'excusant euh, un enrobage complet, Ah, je suis désolée, je pense que c'est de la merde ce que je vais dire, mais euh, franchement, là, ça me fait penser à ça. Donc, vas-y, je me, je me lance. <rire> Et donc, il commence à dire, ça me fait penser au poulet de rôti de ma grand-mère. Et en fait, le truc, c'était une bombe de thym, tu vois, de oui, d'herbes aromatique de, 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 de Garrigue. Oui. Et en fait, lui, il avait ce poulet rôti, il était vraiment bloqué sur le fait, non, mais si je balance qu'il y a du poulet rôti dans le vin... <rire> Et juste, il avait, il avait la bonne sensation. Ses souvenirs l'avaient amené à la bonne analyse. C'est juste qu'il n'avait pas le mot de value city comme tu dis. Mais tu vois, il y a tout ce déblocage à faire qui permet en fait aux gens de s'exprimer sur le vin et de dire leur vérité, qui est de toute façon la seule qui compte. que Tu penses
1: aujourd'hui que sur les réseaux sociaux, c'est intéressant pour notamment des producteurs de vin et de spiritueux d'accéder 100% de leur discours sur le produit
0: Alors, pour le coup... Ça risque d'être un peu chiant. <rire> si c'est vraiment que du produit, parce qu'en fait, je trouve déjà que ça manque de crédibilité dans la mesure où toi, quand toi, tu dis toi-même de ton produit qu'il est excellent... C'est vrai. Bon. Euh... Encore heureux que tu le trouves excellent, j'ai envie de dire. Ça commence à être un peu plus intéressant quand tu fais parler les autres sur ton produit. Que ce soit des influenceurs, des sommeliers, des clients, peu importe. Les clients, on, peut pas... enfin, on est un peu limité du fait de la loi EVA en France Client, euh, je pense distributeur par ah, exemple, distributeur, restaurateur, okay, etc. Okay. B2B, okay. euh, tu vois, pourquoi est-ce que tu as mis mon vin à ta carte Il ouais, euh, doit y bonne, avoir bonne des bonnes raisons. Et euh, je trouve que c'est beaucoup plus, c'est une, une caution qui est beaucoup plus intéressante quand c'est d'autres, c'est la part de son produit. C'est ça. Oui. Ce qui est rigolo, c'est que d'ailleurs, souvent, ils ne vont pas en parler de la même manière que toi, t'en parles. Donc oui. ça enrichit aussi ton discours. Absolument. Il ouais, faut amener un peu de recul, pour moi, oui. dans le quotidien oui. du, du vigneron. C'est-à-dire que chaque année, il se passe globalement les mêmes choses, pas exactement à la même période, mais à moins d'avoir un nouvel outil de viniste ou euh, un truc vraiment euh, différent, genre on a fait venir des poules, des chèvres, euh, que sais-je, bon, tu révolutionnes rarement ton année hein, mm -hmm. d'une année sur l'autre. Donc il faut réussir à trouver une manière de renouveler le discours, de rester intéressant, même si on a un quotidien qui est redondant d'une année sur l'autre. Oui, je suis d'accord. Et par exemple, toi, tout ce qui est marronnier, T'aimes ou t'aimes pas J'en ai pas, moi, de
1: marronnier. Tu n'utilises pas du tout « euh, Fête de l'ail »,« Fête de la nature euh, »,« Saint-Patrick » et tout
0: Non, c'est-à-dire que, pour le coup, quand je fais les calendriers éditoriaux de mes, euh, de mes clients, je me base pas mal, donc sur la partie « Community Management », je me base essentiellement sur les images qu'ils vont me proposer, mmh. qui sont normalement le reflet de l'âme du domaine. Absolument. Donc je m'imprègne de leur histoire, de, leur, euh, de là où ils veulent aller. Et après, c'est vraiment l'image qui va déterminer ce que je vais dire donc je vais le raccrocher ou pas à la période en cours mais je vais rarement avoir euh, trois postes sur la taille pour dire ah ben on fait de la taille guillot et euh, ça se passe comme ci, comme ça, etc mm. je, je suis très bien capable de prendre une image pour faire un poste, donc là on est en septembre par exemple qui sera utilisé en mars de l'année prochaine donc ça reste extrêmement dissocié, avec mon background technique, je sais ce qui se passe à Absolument. quel moment, mm -hmm. mais je sais aussi qu'est-ce qui est intéressant et qu'est-ce qui l'est pas. Très bien. Oui.
1: Et puis encore une fois, dans tous les cas, ça dépend aussi de l'ADN du domaine. Mm -hmm. euh, si tu es sur un domaine euh, qui est euh, plus sur un côté euh, lifestyle, bah c'est vrai que parler de la taille, euh, ça sera plus pour un domaine qui veut vraiment mettre en avant, euh, par exemple, je ne sais pas, son côté, euh, son côté euh,
0: familial, le côté paysan, tu vois, mm -hmm. euh, la paysannerie, ben ça, ça peut être, ça peut être intéressant. C'est ça, tu as des impondérables, c'est-à-dire que bon. septembre, tu es obligé un moment de parler de vendange. Ouais, voilà, c'est un moment où c'est sûr. Après, ce moment, est-ce qu'il dure cinq semaines Peut-être pas. Est-ce qu'il dure euh, une semaine dans ta programmation C'est toi qui avises mm. en fonction de euh, l'actualité euh, du domaine. C'est-à-dire que si jamais c'est un petit domaine, forcément, ça ne va pas durer plus d'une semaine. Donc euh, en parler pendant trois mois, ça va être un peu chiant, les vendanges. Mais, euh, mais surtout, qu'est-ce qui est intéressant à lire Oui, bien sûr. Bah là, tu vois, euh, très bon exemple au final des
1: vendanges, parce qu'on était enfin, on est encore pour euh, mm -hmm. certaines euh, régions encore dans la saison. Euh, on a vu mais une palanquée de postes euh, d'annonces de début de vendanges. C'était tous les mêmes. Début des vendanges à la propriété. Mm
0: -hmm.
1: Rares sont les vignerons ou les propriétés, les producteurs de vin, bref à avoir abordé, par exemple, euh, les problèmes auxquels ils ont fait face au cours de ce millésime. Alors, certains ont parlé du milieu, parce que cette année, effectivement, il y a eu beaucoup de milieux. Mm -hmm. Mais globalement, ça a été début de vendange, euh, coucou, bisous, euh, avec euh, un sécateur et ciao. Mm -hmm. Il n'y avait pas plus en termes de création de contenu. Et tu vois, c'est dommage. C'est dommage aussi que certains vignerons, producteurs de vin, encore une fois, se réveillent, entre guillemets, quand il y a les vendanges, mettent des photos des vendangeurs, des photos des aides de cave, alors que le reste de l'année, c'est
0: silence radio. C'est vrai que pour moi, les réseaux sociaux sont aujourd'hui aussi un, un moteur de recherche. C'est-à-dire qu'il y a certains domaines, on va les chercher sur Google, on va aussi les chercher sur les réseaux sociaux. Et ça se voit en fait quand il y a des pics d'activité ou quand il n'y a pas d'activité du tout. Oui. C'est pour ça qu'avoir une certaine récurrence sur l'année, c'est bien hein, de parler des vendanges quand c'est les vendanges. Ça reste mieux de concentrer, euh, bah, du coup, son, sa communication sur toute l'année, quitte à ce qu'elle soit pas très intense, mais au moins qu'il se passe des choses de manière un peu régulière. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Sur,
1: euh, sachant en plus que ça dépend des réseaux, tu vois. Il y a pas, tu peux pas encore une fois faire un copier-coller de ce que tu dis sur Facebook et le mettre sur LinkedIn. Ça aussi, tu peux essayer, mais euh, <rire> tu, peux essayer, tu peux essayer, mais je ne garantis pas. Et il y a aussi euh, cette, euh, cette réalité, c'est-à-dire que euh, les textes, même si je suis pour euh, la réutilisation des textes, attention, je suis pour le fait d'être feignant et malin, mmh. euh, mais tu ne peux pas faire ça pour tous les réseaux. Ce qui m'amène aussi à ma question, c'est que, selon toi, quels sont les réseaux sur lesquels parler de vin, c'est le plus intéressant
0: pour une marque Très bonne question. Pour une marque <rire> ou pour un vigneron Alors, pour le coup, j'aurais tendance à dire qu'Instagram reste... Un réseau prioritaire pour le vin. C'est un bon compromis entre avoir une audience majeure. Voilà, on va commencer par là. Absolument, non, non mais t'as raison, parle voilà. français. Voilà, avoir une audience potentielle large. C'est-à-dire qu'il y en a plein des, euh, des réseaux... <rire> Dit comme ça, c'est des réseaux à audience majeure. <rire> mais là, on va se concentrer sur ceux qui parlent de vin. <rire> voilà. Mais euh, Instagram reste quand même un... Un réseau donc à la fois qui permet de communiquer par l'image et par le texte. L'image, ça reste quelque chose de facile à faire. C'est-à-dire que si on prend LinkedIn, il faut pouvoir rédiger des articles parce que LinkedIn, ce n'est pas des posts, c'est vraiment quasiment des articles ouais. à chaque fois. Il faut prendre le temps de le faire, il faut prendre le temps de la régularité. Instagram pardonne un peu plus, je trouve, tu pourras me dire ce que tu en penses, mais pardonne un peu plus le fait d'être moins régulier que LinkedIn. TikTok demande une production de contenu qui est énorme. Si oui. jamais on veut exister sur LinkedIn, ouais. euh, tu vois, même, même moi, c'est le métier, je, je sais ce qu'il faudrait que je fasse pour performer sur TikTok. Je n'ai pas le temps, donc ouais. je ne le fais pas. <rire> c'est
1: surtout que tu vois, par exemple, TikTok, euh, petit aparté, tu ne peux pas planifier l'envoi à tes TikTok. Tu mmh. dois être sur la plateforme. Tu dois, tu dois appuyer sur le bouton. enfin Bref, il y a plein de choses à contrôler sur TikTok pour que ta vidéo sorte bien. Et effectivement, la plateforme, elle fait tout pour que tu restes un maximum
0: de temps mmh. euh, dessus. Et il y a par contre un réseau qu'on a oublié de citer, c'est Facebook. Oui, c'est vrai. Facebook qui prend son sens, je pense, si jamais la communauté a été créée en amont. Oui. Alors après,
1: je suis d'accord avec toi, cependant, pour des propriétés dans des zones rurales. Mmh. Et dans notre cas, bon, bah, c'est souvent dans des zones rurales que sont situées les vignes. Ça fait tout son sens parce que c'est une marque-lieu. Oui, je suis d'accord. Donc, c'est intéressant, sachant, là, tu vois, on avait fait un, un épisode de Social Blend avec euh, Laurine euh, sur LinkedIn et on avait fait un audit gratuit pour un domaine qui s'appelle le domaine de Solence qui est basé dans le Ventoux. Et effectivement, euh, Manon, donc la chargée de com euh, du domaine, nous expliquait qu'elle, elle communiquait encore sur Facebook, mais parce mmh. qu'en fait, c'était là où elle avait le meilleur taux d'engagement. Effectivement, le compte daté d'il y a longtemps, mais c'est surtout que ben, dans la région, il y a encore, tu sais, toutes les pages qui s'appellent « Tu viens de… » Donc, euh, mm -hmm. euh, tu sais, c'est des groupes un peu communautaires, enfin identitaires, euh, basés sur
0: l'ancrage local, et ça marche super bien. Pour moi, Facebook a un sens si jamais t'as un domaine qui euh, accueille. Absolument. Si jamais t'as un caveau, etc. Je en gros, si t'as une partie une touristique, il faut le Facebook. Si par contre, c'est l'image de marque, c'est Instagram. Je suis d'accord,
1: absolument. S'il y a un univers à, à déployer et à faire... Euh...
0: Enfin, encore une fois, Instagram, c'est
1: beaucoup plus immersif parce que, comme tu le disais, c'est visuel. Donc finalement, on te pardonne davantage
0: si tu ne fais pas d'efforts sur, sur tes légendes. Oui, et puis Facebook, tu peux créer des événements, tu peux, euh, tu peux rentrer en contact avec des gens que tu as croisés directement au domaine. Enfin, tu euh... as, as ce côté-là, effectivement, en proximité qu'il n'y a pas sur Instagram, mais chaque réseau a son utilité. Je suis Donc, Si jamais on devait résumer à deux réseaux les, euh, les réseaux que, doit, que les vignerons devraient avoir, il y aurait ces deux-là, mais ça dépend encore une fois de, de l'activité. La ouais, Absolument. Ça. Absolument.
1: Moi, je sais que personnellement, je recommande aussi, euh, je recommande aussi LinkedIn, bon, évidemment, parce que LinkedIn, j'aime beaucoup, mais parce qu'encore une fois, mmh. en tant que producteur de boissons, on a, pour moi, deux cibles. On a la cible, donc, euh, le revendeur, qui, lui, peut clairement être tout ce qui est importateur, qui avise hôtel-restaurant, ils peuvent être sur LinkedIn, et ensuite, on a la cible grand public. Donc, en fait, pour moi, c'est l'occasion de faire d'une pierre deux coups et d'économiser ses mmh. efforts un peu et de préparer les salons, par exemple. Mais encore une fois, et c'est là où vraiment je fais le distinguo et c'est pour ça que je te disais, euh, entre marque et vigneron, parce que je suis convaincue que les pages personnelles, enfin, de toute manière, on le sait, les pages personnelles ont beaucoup plus
0: d'impact mmh. que les pages entreprises, en réalité. Ouais. LinkedIn, je l'avais un peu mis de côté parce que pour moi on parlait des, euh, des réseaux que les vignerons pouvaient être amenés à gérer eux-mêmes. Mm. Je pense que LinkedIn doit être délégué pour les raisons qu'on a dites euh, Ah, je sais
1: pas. Bah, tu vois par exemple, c'est une très bonne euh, c'est une très bonne remarque. Personnellement, moi je crée donc je fais du ghostwriting, donc le ghostwriting en gros, c'est que j'écris des posts LinkedIn pour euh, des vignerons ou des CEO euh, de start-up ou euh, des acteurs innovants du monde du vin, c'est-à-dire que moi j'écris leur poste, mais c'est eux qui le postent sur leur profil personnel. Et après c'est mmh. à eux par contre de faire la réponse aux commentaires, la réponse aux DM. Mais là où je te rejoins, c'est que si c'est pour de la création de contenu donc sur le compte corporate,
0: là, c'est plus du CM, c'est plus du community management. Pour pour moi les codes de LinkedIn sont quand même spécifiques. Ouais. Et pour moi cette partie ghostwriting, elle doit exister. Je suis pas. Enfin, en tout cas, j'ai aucun exemple en tête de vigneron, de propriétaire, de négociant qui euh, rédige ses postes LinkedIn lui-même et qui soit bon là-dedans. Donc, euh, j'aurais. En tout cas, moi, tous les exemples que j'ai ont été délégués. Mmh. Et il y en a qui le font vraiment hyper bien et ça rend hyper bien. Et en fait, c'est vraiment le ton de la personne et il y a une récurrence euh, dans la manière d'aborder les choses. Enfin, voilà, c'est vraiment bien fait. Donc, je sais pas si ça se souvient, c'est toi qui les gères. <rire> en fait. <rire> Mais euh, voilà, si jamais c'était, euh, si la création de contenu, qu'elle soit textuelle ou visuelle, devait venir du vigneron, pour moi, autant Facebook et, et Instagram, c'est faisable. Oui, je suis d'accord. LinkedIn, j ai, j ai, je mettrais peut-être un peu plus de pincettes. Ouais. ouais c'est une, une autre création de contenu, hein, LinkedIn, mm -hmm. ça c'est certain. Tu as besoin d'avoir des qualités en fait, rédactionnelles de base oui. euh, sur LinkedIn que, dont tu peux complètement t'affranchir. Ouais. Bah, typiquement sur l'exemple que tu mettais sur les vendanges, ouais. vas-y, go les vendanges. Euh... Vas-y, ça fait cinq mots. Bon, tu peux faire un post avec ça. LinkedIn, tu peux pas. Alors que LinkedIn, par exemple, en fait, c'est exactement ce que tu disais par rapport,
1: tout à l'heure par rapport à la création conduite sur LinkedIn en disant que c'est un article. Et c'est vrai que LinkedIn, il y a clairement un travail, euh, c'est un abus de langage, mais il y a un travail quasi journalistique. Ah, oh, moi, je suis d'accord avec ça. Hein, c'est vraiment, coup. tu dois arriver avec un point de vue, une idée. Et moi, je le dis tout le temps à mes clients, c'est un poste une idée, c'est pas deux enfin deux idées un poste. Non 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 parce que sinon ça termine c'est un globibi boulga et on n'arrive ouais. plus à, à savoir où on est. Mais c'est réel, il y a vraiment euh, il y a un travail d'angle, il y a un travail de de ton. Mm -hmm. Mais avant toute chose, ce qu'on doit travailler sur LinkedIn et ce qui est le plus compliqué pour les vignerons et ce qui est le plus compliqué moi pour mes clients, c'est toute la partie personal branding. Parce qu'autant travailler l'image d'une marque, les vignerons, les producteurs de vins spiritueux, ça a mis du temps, mais là aujourd'hui, ils comprennent l'idée. Ils comprennent l'idée. Ça prend encore un peu de temps, mais ils comprennent l'idée. Mais l'idée de eux se mettre en avant personnellement pour faire parler, même si c'est pour faire parler de leur domaine ou de, de leur de leur de leur, activité, mm -hmm. leur entreprise, là par contre, ça pose problème. On n'est pas peut dans. Un se milieu. comprendre.
0: Absolument. absolument. C'est très très dans notre période à nous, d'avoir ouais. des marques qui sont, voire même des entreprises qui sont portées par leurs CEO. Il y a des vignerons qui gèrent ça très très bien, mais qui le gèrent bien quand ils sont en caveau, quand ils accueillent, etc. Dès que ça passe sur les réseaux, sur le digital, c'est plus la même chose. Je suis d'accord. Alors qu'ils sont à l'aise, tu vois, dans la vraie vie, donc ça devrait se transposer de manière plutôt facile. <coughs> Mais tu vois, c'est pas la même. <rire> ah non,
1: non, je suis d'accord. Moi, c'est vraiment un truc sur lequel je, je travaille avec, euh, avec mes clients parce que plein de fois, ça m'est arrivé de leur dire ce poste-là, il faut le faire, mais il faut l'aborder de cet angle. Est-ce que tu es chaud Et la personne me dit, euh, je sais pas, je suis pas trop à l'aise avec l'idée de me mettre en avant. Sauf qu'en réalité, quand tu fais de la création de contenu en ton nom propre, à partir du moment où il y a ton nom qui apparaît à côté de ton poste, tu te mets déjà en, en, mets avant.
0: Déjà en avant. En, en fait, fait, il y a cette euh, a priori euh, qui est vraiment lié aux réseaux sociaux et à la portée que ça peut avoir, qui est que si jamais tu dis quelque chose avec lesquels les gens ne seront pas d'accord, ouais. ils vont t'en tenir rigueur. Ouais. Donc d'une part, bon, on s'en fout, voilà. Si jamais, si jamais ce que tu dis ne leur convient pas, c'est pas très grave en soi, tout le monde n'est pas obligé d'être d'accord avec toi. Et ensuite, si jamais, supposons il y a le fameux bad buzz qui arrive, ce, qui est ce que beaucoup de gens craignent, ouais, qui n'arrive jamais. Quand bien même, pas vrai. je pense que c'est moins dangereux d'avoir un bad buzz que de traverser une route. Donc à partir de là, <rire> pourtant, on traverse la route beaucoup plus de fois qu'on fait un poste, tu vois. <rire> très, très, bonne punchline.
1: Je vais te la reprendre, mais alors laisse-toi, je vais te l'exploiter dans tous les sens.
0: Je t'en prie, c'est pour moi. Ah oui, mais tu vrai. vois, il y a vraiment cette crainte, mais une crainte de quoi en fait ouais, concrètement, fondé. Non, bien sûr, je suis la, pour moi la, la, la crainte la plus, euh, enfin la peur la plus logique qui, euh, qui serait sous-jacente ce serait la peur de plus être aimé mais ne pas être aimé par des cons, est-ce que c'est vraiment grave Non absolument pas donc au pire, c'est pas grave non, non, allons-y, postons et puis euh, au pire ça fait le tri dans les amis et les pas amis hein.
1: ouais. toi par exemple c'était pas une question que j'avais prévu de poser pardon mais euh, tu fais comment avec les hater dans Alors, là, déjà, est-ce que, je...
0: est que déjà tu as
1: aidé les haters J'en ai eu. Ouais. Comment et tu les gères
0: Déjà, je filtre énormément en amont. C'est-à-dire que, par exemple, tu as un certain nombre d'outils qui sont mis en place par les plateformes pour protéger la personnalité. Donc, moi, typiquement, tu ne peux pas laisser de commentaires sous l'un de mes posts si jamais tu ne me suis pas. Donc, ça veut dire qu'un hater qui tombe sur mon poste, qui se dit Ah là là, elle a vraiment une gueule de conne celle-là et je vais lui dire. Donc, il va passer 10 minutes à rédiger sans mettre toute la haine qu'il peut et quand il va faire poster, voilà. <rire> L'application va lui dire, hey, t'es niqué, <rire> tu peux pas, faut que tu t'abonnes d'abord. <rire> donc, il doit choisir entre déverser sa haine ou alors s'abonner à mon compte, tu vois. Et dans tous les cas, c'est entre la peste et le choléra, qu'est-ce que tu choisis Voilà, donc en général, déjà, ça, ça, ça fait que ça s'abandonne. Et ensuite, il y a, donc j'ai eu après des, euh, des haters, mais abonnés à moi, tu vois. Dure, donc ça, ça, ça existe. Donc euh, mmh. des gens où euh, tu sais qu'ils te suivent que pour te casser du sucre dans le dos. J'en ai eu. J'en ai eu vraiment très peu. Sur le coup, ça m'a affectée parce ouais. que, bien sûr, c'est... Euh, en ça, fait, c'est personnel.
1: C'est comme si quelqu'un... T'étais à la table d'un resto et quelqu'un venait t'insulter en fait. Les gens s'en rendent pas compte, mais la
0: haine sur les réseaux sociaux, ça affecte. Alors, en l'occurrence, d'une personne inconnue... Mmh. Ça me passe royal. Oui. Mais quand ça vient de personnes avec lesquelles tu as réellement interagi en amont et puis qui un jour euh, se sont dit qu'en fait, euh, non, euh, je ne sais pas pourquoi. Ah ouais,
1: <rire> donc c'est des gens qui t'aimaient bien au début et qui sont venus après. Euh... De
0: manière assez systématique, les personnes qui te touchent le plus sont celles qui sont le plus proches de toi. Ah oui. Donc tu vois, un hater qui passe sur ton compte et qui te balance un commentaire en oui, disant tu en que t'es une sale gueule, ouais. tu peux le prendre personnellement, hein, mais dans ce cas tu n'es pas rendu. Oui, non, bien sûr. Dans la vie de manière générale. Oui, oui bien sûr, bien sûr. Donc là, effectivement, ça m'avait fait mal sur le coup. Après, tu prends un peu de recul, tu respires un grand coup. Ça m'arrive pas souvent parce que j'ai mis en place les barrières nécessaires mm. et aussi parce que tu choisis ton réseau en fonction de ça. C'est-à-dire que Facebook peut être un déversoir, Twitter est un énorme déversoir, Instagram est un monde de bisounours. Mm. Et donc... LinkedIn, n'en parlons pas. <rire> C'est sympa. Donc voilà, donc il faut aussi choisir en fonction de ce que tu es oui, capable d'encaisser on a la chance normalement euh, de pouvoir avoir donc, ces, euh, ces outils de contrôle et euh, de se mettre dans des situations dans lesquelles on se protège. Il mmh. ne faut pas oublier que euh, l'Internet, c'est quand même quelque chose d'hyper dangereux. Je crois que le fait d'avoir mis... Euh, un dénominatif à Internet, ça me fait hyper vieille. L'Internet. L'Internet. Ouais. Les ouais. Internet. Les
1: Internet. <rire> Alors là, là
0: tu as passé un cap. Là. Voilà, donc l'Internet, c'est dangereux. <rire> Diane Soukier, 65 ans. Non <rire> voilà, je vais sortir mes lunettes. <rire> donc non, il faut, euh, pour moi, peu importe quelle est la stratégie utilisée, s'il y a un moment, il y a une peur, euh, il faut savoir comment y répondre en On amont, gérer, de ouais. manière à ne euh, pas avoir besoin de euh, trouver des réponses en frontale le jour où ça arrive. Tu as déjà eu à gérer une situation de crise pour un client? Laisse-moi réfléchir. Un bad buzz Un bad buzz, non. Non, parce que pareil, l'univers du vin dans sa globalité, donc déjà on disait les plateformes sont plus ou moins bienveillantes de l'une à l'autre, l'univers du vin dans sa globalité est bienveillant. Il y a... Si, ok, sur Facebook, j'ai en tête, donc ce n'est pas un de mes clients, mais c'est euh, un dérivé du, euh, du secteur du vin que j'ai en tête, où en fait euh, il, y a, il y a des gens qui, euh, qui trashent parce qu'ils ne comprennent pas l'intérêt du produit, ben, ce pas grave, hein, ce ne sera jamais des clients.
1: Oui, ça, c'est pas grave.
0: Et après, c'est aussi une stratégie à anticiper en amont. Est-ce que ces commentaires-là, on les supprime Ou alors, est-ce qu'on prend la peine d'y répondre pour expliquer que, bah, mm. déjà, ils sont pas la cible, et ensuite, qu'est-ce que ça peut apporter aux autres Dans tous les cas, croire que les réseaux sociaux nécessitent une réponse immédiate et, in et instantanée, c'est voilà. oui. prendre le risque d'agir à chaud, et ça, c'est vraiment la dernière chose à faire. Oui, je suis d'accord. Ça, c'est quelque chose que je n'avais pas à l'esprit oh, attends, j'ai commencé. Oui. Mais si, j'en ai fait un mois de bad buzz. Ah bon, t'as fait, oui, hein. fait, <rire> fait un bad buzz Mais oui, moi-même, j'en ai fait. Tu vois, comme ça m'a traumatisé. Attends,
1: mais quand est-ce que t'as fait un bad buzz Mais raconte-nous tout.
0: Le bad buzz euh, de piano. Hein. Non, mais en plus, il date de, je sais pas, un mois, deux mois, euh, je ne sais plus. Euh, alors, attends. En fait, j'ai fait un post LinkedIn. Oui. Alors, donc, ça fait, euh, je recontextualise, ça fait donc cinq ans que je suis dans l'univers du vin en tant qu'influenceuse, et cinq ans que donc, euh, je suis au contact de certaines agences de communication qui sont assez souvent les mêmes. Il y en a qui savent bosser l'influence, il y en a qui n'ont toujours pas compris comment ça fonctionnait. Donc, tu essaies d'expliquer de manière pédagogique, etc. Au bout d'un moment, euh, tu sais qui bosse bien, et tu sais qui n'a euh, toujours pas compris et ne comprendra jamais. Et donc là, il se trouve que euh, on se fait contacter une énième fois par une agence euh, qui nous dit euh, « oui, bonjour euh, ». Vous êtes influenceur, c'est trop bien. Du coup, euh, voilà, on a un client. Euh, on aimerait que vous fassiez ça, 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 ça. Ça et ça, et euh, ça, et voilà, et ça. Voilà, bisous donc forcément quand on voit le brief à rallonge on pose la question systématiquement on dit, ok parfait vous avez des exigences on voit bien euh, mais du coup quel moyen est-ce que vous vous donnez pour atteindre ces objectifs là c'est quoi ton budget parce que moi j'ai aucun intérêt sinon à faire Absolument. la pub pour ton client hein. non, je, suis voilà. je, suis je, je, je comprends bien que toi tu en as besoin moi j'en ai pas du tout besoin oui, et, euh, et le problème c'est que il y a un certain nombre d'échanges qui ont suivi où euh, la pédagogie a pas du tout marché et donc, je me suis permis de prendre une capture d'écran de tout premier échange, donc la liste à la préverse. Oui, je me souviens,
1: je me souviens, ah je bah me souviens. Voilà. C'est bon, c'est bon.
0: Oui. Où j'ai euh, donc anonymisé oui, le, le poste en supprimant, du coup, le nom du client, hmm. le nom de l'agence, il n'était pas vu, etc. Mais néanmoins, je n'avais pas tout supprimé. Et il se trouve que les, le client, en l'occurrence, moi, je, je les connais bien, je m'entends bien avec eux et je suis en direct avec eux. Donc, c'est pour ça que je me suis permis de faire ça. Et eux, ils trouvaient qu'on euh, pouvait deviner que c'était eux. Donc, j'ai supprimé le poste dans la foulée parce que le poste était clairement un lynchage sur les techniques de certaines agences qui travaillent l'influence depuis maintenant plusieurs années et qui ne savent toujours pas faire. Et quand tu reçois ça de manière régulière et toujours des ouais, mêmes... Oui, tu perds patience, c'est normal. Voilà, normal, bien sûr. Donc là, tu vois, j'avais réagi à chaud. <rire> ouais, non,
1: mais je comprends. Donc, euh,
0: moralité, ne réagissez pas au ch à chaud. Voilà, ne réagissez pas à chaud. Après, tu vois, euh, j'ai été donc, euh, confrontée à cette situation où j'ai vraiment fait une connerie. Bon, ben, on supprime. Vraiment fait une connerie
1: mais encore une fois, est-ce que tu as vraiment fait une connerie enfin, C'est juste là, à l'instant T, oui, tu as fait une connerie. Euh, tu as dû transpirer euh, deux secondes en disant, mince, je veux pas me mettre en porte-à-faux et tout machin. Non, mais c'est surtout pour le client. Et quand eux, voilà, ils m'ont appelé exactement. en me disant,
0: écoute, nous, on trouve qu'on euh, reconnaît que c'est nous et tout, bah ben, je l'ai supprimé dans la foulée. Oui, d'accord, d'accord. Mais, euh, oui. voilà, mais au, pas... au fond, tu regrettes pas. Enfin, tu veux dire, tu regrettes pas... Euh... Bah, J'ai perdu du temps et de l'énergie parce que je l'avais rédigé, le post. Oui. Je l'avais structuré et tout, mais enfin, voilà, c'est tout. Tu vois, ça te fait une anecdote. <rire>
1: <rire> Comme quoi, et tu vois. Et ça me donne une idée. Donne-nous trois choses, genre trois, trois trucs que maintenant tu veux que les agences ou les vignerons fassent en amont de toute collab. Genre trois trucs que les gens doivent, doivent penser à faire, c'est-à-dire fixer les prix, euh, donne-nous tes desiderata. Donne des trucs de base <rire> qui, ne sont pas, qui ne sont jamais euh, remplis à 100%. Euh,
0: alors, la première, et je suis désolée, hein, elle est évidente. Mais il euh, y a tellement de fois où ça ne se passe pas comme ça que je vais quand même commencer par ça. C'est se rappeler que l'influenceur est une personne humaine, en fait. C'est voilà, un, un être humain qui a des, des avis, des pensées, des, des, des besoins, peu importe. Mais, euh, mais voilà, c'est quelqu'un que tu pourrais aussi croiser dans la rue. Donc, dis-toi que ce que tu fais à travers les réseaux sociaux, est-ce que tu le ferais exactement de la même manière, si tu croisais cette personne dans la rue. C'est-à-dire que moi, le nombre de fois où je reçois un message en mode « Bonjour, euh, je m'appelle Jean-Jacques, euh, je fais tel vin, euh, voici la fiche technique, au revoir. » Super. Euh, « Ok. Bah, salut. <rire> » Et là, il faut se dire, « Ok, donc tu rencontres un influenceur à un dîner, est-ce que tu vas le voir avec ta fiche technique, tu lui mets dans les mains et après tu repars ?» Non. Donc ça, juste ça, essayer d'aborder les gens comme ce qu'ils sont, à savoir des gens. Ça, c'est le premier. Le deuxième, euh, qui me paraît important, c'est euh, essayer de savoir pourquoi est-ce que tu veux contacter un influenceur, sachant que le panel de réponses est extrêmement large. Et cet influenceur en particulier Ouais, alors... Je trouve que un... je trouve que ça, je trouve déjà que tu vas un peu loin. Ouais. <rire> <rire> mais je
1: sais pas, mais en même temps, je me dis il faut quand même saucer la personne, c'est-à-dire il faut lui donner une raison de penser... Enfin, la personne en face, tu le disais, elle est humaine, et c'est pas mmh. sûr à 100% qu'elle, elle ait envie de travailler avec toi. Donc donne-lui envie de travailler avec toi. Il y a aussi bon, en général, aussi. si tu
0: la payes, elle va avoir envie. Hein. C'est ce qu'on appelle un échange de services.
1: Ouais, c'est pas... Tu fais pas des partenariats avec euh, toutes les marques Non. Non, tu vois. Donc, euh, je, je, je citerai pas de marques. Mais euh, il <rire> y a des marques avec
0: qui t'as pas envie de travailler, et c'est OK, tu vois. J'ai de la chance qu'elle me contacte pas trop, tu vois. Ah, c'est tant mieux. Je suis en train de réfléchir <rire> en même temps, mais... Euh... <rire> Donc euh, ça, c'est bon. Mais, euh, mais tu vois, savoir aussi... Donc, euh, pourquoi est-ce que tu contactes telle personne Déjà, c'est pas mal. Mais pourquoi est-ce que tu la contactes pour toi mm. C'est déjà important parce que, tu vois, tu vas avoir des influenceurs, des créateurs de contenu. Euh, tu vas juste les trouver cool et tu vas être méga associé pour aller boire un verre avec eux. Moi, j'en ai des vignons comme ça. On me dit hey, « salut, je passe à Paris. Euh, ça te dit, euh, on se fait une petite soirée, j'amène mes vins ?» Bah, Ok. Et du coup, tu n'as pas de notion de réseaux sociaux derrière. Oui, c'est vachement C'est juste, plus humain, en fait, voilà, ça, ça, ça fait trois ans que je te suis, là j'ai l'occasion, euh, why not Tu vas en avoir, ils vont se dire, ben, moi j'ai envie d'avoir un poste. Ben, il vaut mieux être au clair avec soi-même et le formaliser, plutôt que de dire, ouais, bonjour, est-ce que je peux vous envoyer des bouteilles Et puis en fait, euh, l'influenceur est chaud pour goûter, mais lui, il n'a jamais dit qu'il était chaud pour poster. Mmh. Donc en fait, il a goûté ton vin, c'est pas pour autant qu'il va en faire un poste. Donc si pour toi, c'est un prérequis, à l'envoi de ta bouteille, ben dans ce cas-là, il vaut mieux le formaliser dès le début. Mmh. Et du coup, ça nous amène au troisième point, c'est un peu se donner les moyens de ses ambitions. C'est-à-dire que si jamais tu veux un poste de manière euh, certaine, et que l'influenceur te fait « ok, ben dans ce cas-là, euh, c'est payant », il faut aussi avoir en tête que l'influenceur n'a aucune obligation de parler de ton vin. C'est-à-dire que s'il veut parler de ton voisin, parce que il l'a découvert lors d'un dans un bar à vin qui a eu un petit coup de cœur et bien, il parlera de ton voisin. Ça, en fait, c'est aussi un Il y a pas d'allégeance, quoi. Voilà. Il y a un hmm. truc aussi qui, a, qui est beaucoup oublié, c'est que avant d'être influenceur, on était on était des consommateurs de vin et c'est comme ça qu'on a créé nos premiers contenus. On n'était pas, on recevait pas spécialement de bouteilles, on n'était pas spécialement invités, juste euh, on achetait nos bouteilles, on allait dans des bars à vin, on partageait des apéros avec des potes et c'est comme ça qu'on a créé nos premiers contenus. Donc en fait, on n'a pas de besoin particulier, qu'on nous envoie ou qu'on nous pousse des sujets. On l'a déjà fait pendant un temps de pouvoir alimenter notre compte de nous-mêmes, et si jamais il y a besoin de le refaire, on saura très bien le refaire. Mmh. Il y a genre tous genre les stades passe. de maturité en fait vis-à-vis -vis de oui. l'influence et tu vas en avoir qui, euh, qui estiment que tu devrais les remercier parce qu'ils t'ont envoyé une bouteille à 5 euros et d'autres euh, qui t'ont euh, invité pour trois euh, jours en Italie et qui, à la fin, bah, tu sais quoi, tu crées ce que tu veux, tu fait que des stories. Bah, tu n'as fait que des stories, c'est très bien. Allez, ramdele, vas-y. <rire> non, mais
1: tu vois, en fait, ça dépend vraiment de la relation que tu bâtis avec, euh, mm -hmm. avec la marque.
0: Et très souvent, moi, donc, on me contacte en oui. DM, Instagram, puisque c'est aussi euh, là où je réponds le plus facilement. Mais en fait, assez rapidement, je bascule sur euh, l'appel téléphonique oui. parce que c'est à ce moment-là que, que tu vas comprendre quels, décisif. Sont, voilà, quels sont les, les besoins, les attentes, etc. Et moi, il y a plein d'appels téléphoniques qui se résument par euh, « bon, bah, ok, donc euh, du coup, on ne va pas du tout travailler ensemble ». Et euh, soit, en fait, on ne va pas travailler ensemble, euh, il ne faut, faut pas que vous alliez sur les réseaux sociaux, soit, bah, moi, non, par contre, j'ai un collègue qui pourra faire ce que vous voulez et qui correspondra mieux à vos bon attentes.
1: Ouais. en termes de budget, en termes de plein de choses. Même en
0: termes de... Tu vois, par exemple, euh, moi, je fais assez peu de concours. Si jamais ton objectif, c'est de faire euh, croître ta communauté, il y a des comptes qui organisent des concours de manière récurrente et qui sont mmh. capables de faire basculer une partie de leur communauté sur celle d'une marque. Donc, pour grandir via des concours, moi, je trouve pas ça hyper intéressant parce que c'est moi qui donne ma communauté aux oui. autres. Moi, j'en retire pas mmh. grand-chose. Par contre, il y en a, ça les éclate de faire ça. Donc, tu vois, il ouais, faut, euh, faut aussi s'adresser à euh, ce que tu disais à la bonne personne. Mmh. Tu crois que les concours, c'est loin ça Joke, <rire> Bien sûr, toi, ça
1: ne l'est pas. <rire> <rire> ouais, ouais, c'est bien ce que je pense. Hein. Euh, Aujourd'hui, toi, quelles sont les, les boulettes que tu vois euh... sur des comptes, notamment Instagram, à ouais, focaliser sur Instagram, et où tu te dis « purée, c'est pas possible ». Est-ce que tu as deux, trois exemples de boulettes, et surtout de comment éviter de
0: faire ces boulettes. Alors moi, celui qui me marque le plus, c'est quand tu vas avoir une campagne de publication. Mm. C'est-à-dire que tu vas avoir une agence qui va contacter euh, 15 influenceurs, 20, ce qui pour eux est un échantillon minime, puisqu'ils gèrent des campagnes à 100-150 influenceurs, sauf que dans le 20, euh, si jamais on est oui. 30 à tout casser, ben, en fait, as déjà pris la moitié. <rire> Et euh, du coup, tu vas imposer des périodes de publication. Donc en fait, pendant deux semaines, tu vas avoir 15 personnes qui vont poster euh, la même QV. Et ça, je trouve que c'est pas du tout souhaitable en termes d'image de marque, parce que tu satures le réseau sur une période en plus définie. Ouais, je suis d'accord. Donc là, le mieux que tu vas finir par récupérer, c'est des gens qui vont dire, « Ah ouais, toi aussi, tu l'as goûté. <rire> » euh, Comme tout le monde, en fait. <rire> ouais, ça, je trouve que c'est préjudiciable à la fois pour la marque et pour l'influenceur qui, du coup, se retrouve à ne plus avoir ce côté euh, sélectionneur, euh, fouineur de, de, de vin. Tout le monde parle de la même chose, donc c'est pas, pas du tout intéressant. Et ça vaut le coup de laisser l'influenceur... Donc déjà, d'être transparent sur le fait qu'il y a plusieurs personnes, que euh, potentiellement, ils vont recevoir la même chose. Et d'être à l'écoute de l'influenceur quand il dit « Ok, bon ben, du coup, si vous faites ça comme ça, moi, ce que je vous propose, c'est euh, ben, vous envoyer le rosé à tout le monde. Euh, moi, je vais partir sur le blanc. Euh, » Enfin, voilà, d'être aussi à l'écoute de, de, des recommandations de l'influenceur. Parce que toi, tu as ta campagne qui est ficelée. Tu veux que les choses, elles soient comme ci, comme ça, parce que ben, euh, c'est ce que tu as vendu à ton client. Néanmoins, euh, l'influenceur est quand même maître de sa communauté. Il connaît le réseau en général mieux que toi. Il connaît sa communauté de manière évidente mieux que toi. Ça vaut le coup d'écouter les conseils qu'il a euh à prodiguer sur ta campagne pour aller dans le sens de tes objectifs mmh. ok
1: très bien et un autre exemple de, de trucs que font mal par exemple les producteurs de vin sur leur Instagram qu'est-ce qui te viendrait à l'esprit genre là où vraiment il y a des zones d'amélioration quoi
0: sur les producteurs je suis beaucoup plus euh, tolérante j'entends parce que t'as pas du tout les mêmes moyens oui, oui, et le
1: même temps en fait.
0: Voilà, c'est ça, j'entends. Donc en fait, pour moi, as... Enfin, tu vois, quand t'as la, la photo, euh, elle est faite avec les pieds et la légende, euh, elle est, euh, elle est lacunaire. C'est je... pas grave, c'est mieux que rien du tout. Le seul, tu vois, le seul truc qui, à mon sens, serait rédhibitoire, mais honnêtement, je vois pas. C'est les fautes d'orthographe. Donc, ouais. euh, c'est la bio.
1: On... C'est la bio qui manque moi. Moi, ça, ça me fout en l'air. Ah oui, ok. Oui, non, effectivement, la déposte. ouais les bio, les bio qui manquent. Ouais. Euh, euh, le fait... Tu sais, c'est des trucs tout bêtes, mais aujourd'hui, euh, tu peux mettre ton site web. Euh, c'est le fait que certains, par exemple, s'acharnent à vouloir vendre en story, alors que ben ça, tu vois, typiquement, le web, hein, c'est pas possible. ouais mais là, t'es déjà sur des trucs un peu pointus. Oui, sûr, hein, <rire> mais, là, mais parce que c'est vraiment les erreurs que je vois et mmh. moi qui me, qui me font dire que c'est pas possible. Les, tu sais, les stories à la une... Qui ouais. ne sont absolument pas travaillés. Avec encore écrit à la une en dessous. Exactement, <rire> en dessous. Tu cliques dessus, t'as une story. As une story. Ouais, Et ouais. Tu vois, ça, ça c'est des... des trucs qui me font dire que c'est dommage. Quoi.
0: Ça, dans ce cas-là, il y en a plein qui sont dans cette catégorie-là. Oui.
1: Ah oui. Moi, je parlais de ces, de ces genres de, de boulettes qui pourraient être évitées. Tu vois.
0: Ah, y a... Dans ce cas-là, la liste est très très longue. Même si, tu vois, fin, au final, quand je vois une story à la une marquée à la une avec dedans une story, ça me fait sourire. Hum. Mais je me dis comment il a essayé de faire un truc, tu vois. Oui, ah je suis d'accord. d'accord.
1: Aujourd'hui, l'algorithme de, de TikTok, de, pas de TikTok, pardon, oh. <rire> d'Instagram, il a pas mal, il a pas mal changé. Toi, quelle est ta manière de, de composer avec les différents changements de l'algorithme
0: qui devient de plus en plus capricieux C'est une question d'autant plus pertinente, qu'elle ne dépend pas que de l'algorithme, mais aussi de comment est-ce que tu te positionnes par rapport à l'algorithme. exactement C'est-à-dire que euh, tu m'aurais demandé il y a trois ans, euh, si, je, <rire> si je caricature, mon objectif dans la vie, c'était de plaire à l'algorithme. Mm. Donc je savais exactement comment est-ce qu'il fonctionnait, je savais aussi comment y répondre. Maintenant, aujourd'hui, bah, j'ai plus de maturité, j'ai une petite fille dont je dois m'occuper. Euh, l'algorithme, je sais comment il fonctionne, mais il passera après beaucoup de choses. Mm. Donc pour moi, l'élément... Hyper important, si tu veux durer sur les réseaux sociaux, c'est d'y prendre plaisir. Et même si l'algorithme change, si, as, si ce que tu postes, tu le fais uniquement pour l'algorithme, tu tiendras jamais dans la durée. Mmh. Donc pour moi, l'élément... En tout cas, si c'est toi qui prends l'initiative de poster, si c'est ton compte et ta communication, il faut que tu trouves du plaisir. Sinon, sinon ça ne vaut pas le coup. Pour une marque, quelles seraient les
1: recommandations que tu ferais, justement est-ce que ce serait d'avoir un document, d'avoir une stratégie qui formalise
0: tout ça, d'avoir un peu une, une boussole pour créer du contenu Alors, ça me paraît assez évident d'avoir oui. ce genre de document. Ce soit, qui est évident pour nous ne l'est pas euh, forcément pour les autres. Soit que euh, tu aies une structure de taille plutôt euh, correcte, et dans ce cas-là, tu as les moyens d'avoir une ligne éditoriale, d'avoir une charte graphique, enfin, voilà, de structurer ta communication... Soit que tu n'as pas tout ça, et qu'auquel cas c'est souvent la stagiaire ou la responsable du caveau saisonnier, mmh. saisonnière pardon, qui va gérer tes, euh, tes réseaux sociaux. Et dans ce cas-là, ne serait-ce que pour assurer la pérennité de ton image de marque d'une personne à l'autre, il faut quand même que tu aies des éléments et des documents à pouvoir leur transmettre. Ça, c'est quelque chose qui arrive malheureusement assez souvent que en fait quand tu changes d'alternant/stagiaire, euh, bah, en fait tu, tu changes de stratégie. Voilà. À chaque fois. Ouais. Et ça, euh, les gens s'en rendent compte en fait.
1: Et tu penses que ça, ça plombe aussi l'algorithme Ça plombe le reach de certains comptes mmh,
0: Le changement de type de contenu Oui. Euh, alors, en fait, si jamais, par exemple, tu, euh, tu fais des changements soudains, oui. C'est-à-dire que si euh, la précédente stagiaire voilà, mmh. Poster que des photos, ouais. Et toi, tu te mets à poster que des vidéos, l'algorithme ne va pas comprendre où il habite, il va dire « Mais attends, au fait, il parle de quoi, lui mmh. C'est quoi son sujet ?» Et surtout, dans trois mois, six mois, un an, à quoi est-ce que je dois m'attendre Des photos, des vidéos, un mix des deux euh... Donc en fait, dans le doute, c'est quoi Il ferme, et puis euh, il va attendre que ça se régularise de ton côté. Mm. Bon. Le problème, c'est qu'une fois qu'il a fermé, en général, il ne pas trop.
1: Non, c'est vrai. Voilà. Ah non, il, est
0: vraiment, il est vraiment capricieux. Bah surtout qu'au moment où il va vouloir réouvrir, toi, tu vas changer de stagiaire. Donc bon, ça, sera <rire> ça repart sur un cycle. <rire>
1: enfin, en ce moment, on... on assiste quand même à la création de... Il y a beaucoup de créations vidéo mm -mm. sur Instagram. Toi, qu'est-ce que tu en penses Et est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes à tes clients de faire, la création de Reels
0: Effectivement, l'algorithme Instagram pousse les Reels. Néanmoins, pour le faire, puisque c'est ça aussi l'intérêt de mon profil influenceur, c'est que je fais les choses, mm. la création vidéo, ce n'est pas du tout le même temps requis que la création ah. photo. Et pour moi, soit le vigneron a les moyens de déléguer cette partie-là, je travaille avec euh, certains, euh, certains domaines qui ont de la production vidéo. Mais ben c'est magnifique ce qu'ils euh, qu proposent. Euh, après, si jamais eux, ils choisissent de le faire en interne, monter une vidéo, ça prend gavé de temps quand ce n'est pas ton métier, ouais, en fait. Ça prend énormément de temps, ouais. Mais
1: ça, faut, faut, tu vois, ça, il faut le
0: faire une fois pour s'en rendre compte. Il faut avoir sué
1: 100 et haut sur Canva, sur CapCut, sur euh, Premiere Pro, enfin, je ne sais quoi, pour se
0: rendre compte du Sachant qu'une fois que tu l'as fait tu vas la poster Absolument. et l'algorithme va te faire « Wouf oh !» Non, fait, ça ne me plaît pas. Exactement. Et
1: là, tu vas te retrouver avec 15 <rire> vues et tu vas avoir la mort.
0: C'est ça. Donc, euh, pour le coup, moi, mes clients, sauf s'ils veulent se donner les moyens, je leur dis « Donnez-vous les moyens d'une stratégie photo, déjà. » Ce sera pas mal. Ok. Stratégie photo, d'abord. Vidéo, tu veux faire des vidéos. Dans ce cas-là, tu fais des vidéos euh, au domaine, maison, et tu les mets en story. Ok. Mais sur ton feed, par contre, c'est ton image de marque, c'est euh, ce qui va rester dans le temps. Donc, il faut que ce soit au niveau de là où tu veux être mm. en général au diam. Oui, ils veulent tous être sur, sur du voilà. haut de gamme Donc, euh, fou, il faut pas que ce soit de la vidéo euh, prise euh, prise et montée de manière euh, un peu euh,
1: légère. Donc, du coup, c'est quelque chose que tu mettrais euh, pas sur le feed, tu mettrais dans l'onglet
0: euh, reels. Soit ils ont les moyens ils ouais, faire une stratégie vidéo, et dans ce cas-là, effectivement, ils peuvent y aller. Mm. Soit ils n'ont pas les moyens, et dans ce cas-là, pourquoi y aller Toujours se donner les moyens de ses ambitions. Ouais, non, mais je suis d'accord. Qu'est-ce que tu en penses des photos
1: et des vidéos libres de droit, par exemple, de faire, un, de prendre des photos euh, libres de droit et de les mêler avec des photos euh, ou des vidéos prises au domaine pour étoffer un peu
0: la création de contenu. Ça, c'est clairement quelque chose qui est sous-utilisé. Oui, on est d'accord. C'est-à-dire que la plupart des domaines vont croire que il n'y a que les contenus qui sont pris au domaine qui méritent d'être relayés sur le domaine. En l'occurrence. Euh, si je caricature un peu, un, un verre de chardonnay au coucher de soleil. Euh... C'est un verre de vin blanc au coucher de soleil. Oui, voilà, en primaire.
1: C'est ça. Donc c'est quelque chose que tu peux facilement trouver sur des banques d'images.
0: Voilà, tout à fait. Mmh. Et euh, tu vois, typiquement, bah, c'est d'ailleurs une stratégie que j'utilise complètement moi sur euh, mon compte influenceur, c'est-à-dire que ça fait euh, des années que je prends des photos. J'ai mille photos euh, qui peuvent supporter ce sujet-là, peu importe ou si elles ont été prises, donc si jamais je parle par exemple de la prise de mousse en champagne, j'ai n'importe quoi, euh, si jamais ça a été vraiment pris dans une maison de champagne à la période de la prise de mousse, tu sais quoi, <rire> s'en fout. Ouais ouais, non mais t'as de quoi faire. Mmh. Tu vois moi, par exemple, les vidéos
1: libres de droit, c'est quelque chose que j'utilise énormément sur TikTok. Parce qu'en mmh. fait, je me suis rendu compte que l'algorithme favorisait. à la base j'avais commencé avec des, euh, des vidéos, mais c'était juste avec des photos, ça faisait un peu euh, soirée diapo, tu vois, donc ça marchait. Mais là, je trouve que vraiment, ça donne, une autre, ça donne une autre vibe. Ça donne quelque chose de beaucoup plus story c'est beaucoup plus animé, c'est sympa comme tout. Et
0: effectivement, ça, je ne pourrais pas le faire sans les vidéos libres de droits. Donc euh, ça, c'est des choses qu'on peut trouver assez facilement. Typiquement, moi, je sais que dans Canva, tu as plein oui, de Canva, photos libres Pixar de droits. pixels Burst, on vous mettra la liste. Voilà, longue et euh, euh, inspirationnelle. Oui, exactement. <rire> et puis surtout, un autre
1: truc, Pinterest. Tu te fais un tableau Pinterest pour... Euh, Capter. Alors là, par contre, les, les photos sur Pinterest, si vous les téléchargez, euh, vous essayez de créditer la personne, mm -hmm. c'est quand même le minimum syndical. Mais globalement, sur Pinterest, vous pouvez aussi trouver plein d'inspiration en termes d'esthétique.
0: Ça, pour moi, Pinterest, tu peux l'utiliser au moment de faire euh, ton brief au photographe, Absolument. pour lui donner ton univers graphique. Absolument. Mais, euh... Pour gérer tes contenus à toi, je trouverais ça risqué de. Ah non, 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 pas, non, non, pas ouais.
1: pour gérer tes contenus, mais juste pour trouver un peu la vibe que tu, ouais. que tu cherches, notamment quand tu ne veux pas rester que sur l'univers vin. Parce que ça, c'est vrai, on n'aura pas eu le temps d'en parler, parce que là déjà, l'échange aurait duré longtemps et c'était super intéressant. Mais on a trop souvent tendance dans le vin à rester dans le vin et à ne pas aller voir ce qui se fait autour dans d'autres secteurs qui n'ont absolument rien à voir. Alors, je ne dis pas de partir sur l'univers du shampoing, mais partir, par exemple, sur l'univers de la cosmétique, je sais que...
0: Mais peux peut clairement double... partir sur l'univers du shampoing. Tu... Enfin... En, en réalité, oui, mmh, parce qu'un
1: mmh. flacon, ça pourrait être ultra décalé. Enfin, on pourrait, on pourrait... Alors, par rapport à ça, je ne sais pas si niveau loi et vin, ça ne serait pas confusant justement de faire un vin dans un embouteillage, un flaconnage <rire> de shampoing, tu vois.
0: Mais bref, il y a tout qui est possible. Sans, sans aller jusqu'à euh, choper les photos des, euh, des shampoings, tu vois, typiquement, euh, je crois que je te l'avais déjà dit en plus, mais euh, quand les stories ont commencé à apparaître sur Instagram, donc moi, y il y a quelques comptes que je suis qui sont en dehors du vin, et c'est à ce moment-là que j'ai vu apparaître les face -cams. Ah donc, oui. ces, ces stories, me on voit, donc je voyais les filles, elles parlaient à leur téléphone et elles s'adressaient mmh. à leur communauté, ce qui était dans le vin hors du temps. Absolument. Et quand moi j'ai commencé à le faire, il euh, n'y ben avait personne qui le faisait. <rire> <rire> mais voilà, en fait, tu vois, dans le vin, ouais, ouais. c'était bizarre. Tu vois, enfin, pas quelque chose qui était évident, mais souvent, parce que les tendances, quand elles arrivent dans l'univers du vin, bon, elles ont déjà été bien éprouvées par d'autres secteurs, autant que ça servait à quelque chose. Ah, je suis d'accord. Il ne faut surtout pas hésiter à aller voir ce qui se fait du côté des shampoings, au contraire.
1: Ouais, du shampoing, de la cosmétique, quand même de n'importe quoi, il faut rester, faut rester curieux. Parce qu'il y a toujours des wagons à raccrocher entre les différents secteurs. Et puis, en fonction de l'ADN de la marque, on n'aura pas trop développé sur ça, mais l'ADN de la marque, c'est un peu la boussole de votre marque. Où vous voulez aller, comment vous voulez aller et pourquoi vous voulez y aller. On n'adopterait pas la même, la même stratégie ni la même approche.
0: En fait, le vin a aussi cette particularité d'être l'un un des rares. Je ne vais, vais pas dire le seul, parce que je vais probablement avoir des contre-exemples qui vont me venir en tête dans une heure. <rire> donc, je vais dire l'un des rares, mais euh, l'un des rares donc, produits vendus donc, sur un marché de consommation issu de l'agriculture dans lequel tu peux faire des stratégies de marque. Fromage. Ben, fromage, c'est les appellations souvent hein, qui sont porteuses de marque. – Oui, mais il y a de la stratégie de marque aussi. – Oui, mais du coup, t'as pas... – Ah comme si oui,
1: d'accord, d'accord, ok, je vois ce que Tu vois, les marques oui, 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 à proprement oui, parler dans
0: l'univers du fromage, mm, euh, oui. bon, oui. Bah, président, c'est pas... Est -ce... Est -ce... Enfin, je qui <rire> <rire> Voilà, pre prenons celle que j'ai en tête. Voilà, <rire> ouais. mais tu vois, le oui, vrai, vin, ça reste un produit agricole, et vraiment avec un ancrage agricole qui est défendu par la filière, et c'est ça qui fait souvent penser que le vin est différent. – ben en fait, sur un rayon euh, de caviste si on ne veut pas heurter euh, les, la des, voilà. de certains. <rire> voilà. On a évoqué la grande distribution, mais ne parlons pas de la grande distribution, c'est pas grave. <rire> voilà ça, ça reste en fait un produit comme les autres oui. et qui s'adresse surtout à un consommateur euh, bah, qui n'achète pas que du vin dans sa vie. Donc le consommateur, il va être, il va être sensible à plein d'axes de communication différents. Le vin a toujours son axe à lui en mode « mais moi, c'est pas pareil » si, hein, c'est pareil, tu arrives dans le même panier, avec le même, le même shampoing là, dont tu te dis que tu n'as rien à voir avec, et pourtant à la fin, tu es dans le, ce panier là, du même consommateur que vous visez tous les deux, le shampoing et toi. Donc à toi de voir comment est-ce que tu veux l'aborder, est-ce que tu souhaites l'aborder en continuant à dire que non, moi je suis pas pareil, et dans ce cas là, on est sur un segment qui est en décroissance volume depuis des années, soit tu fais euh, comme les stratégies des rosées de Provence, où en fait, ils ont des constructions qui sont marque, qui commence à revenir un peu sur euh, des éléments terroirs, tu vois, typiquement euh, Minuti recommence à dire ouais. que c'est un cru classé voilà, ouais. ils reviennent un peu en arrière sur une stratégie pure marque, mm -hmm. néanmoins ils ont quand même construit cette image avant et c'est ce qui est, plaît aujourd'hui aux consommateurs, et les consommateurs marre. ils ne prennent pas un rosé de Provence hein, ils prennent du Minuti, du minuti. absolument ouais, minuti. bon après ils le boivent c'est leur problème mais euh, bon, chacun fait ce qu'il veut
1: <rire> on n'est pas, pas, pas là pour juger bon écoute, euh, dernière question et après on va s'arrêter là tu avais un invité à me recommander pour un prochain épisode
0: du podcast. Alors, est-ce que tu fais en anglais ou pas Oui, en anglais, c'est possible, absolument. Et yes. ben. Tu vois, on l'a... Alors, j'en ai... ai deux. Je peux dire deux Oui, vas-y, tu peux dire. OK, deux. Donc, the more, the Comme ça, j'en ai en français aussi. <rire> <rire> en anglais, euh, Gilbert, de Drinking Moderation. OK, c'est euh, absolument quelqu'un. Ouais, absolument. Je trouverais ça passionnant okay. de savoir comment est-ce que ce photographe du vin, au regard décalé, est arrivé dans cet univers. D'où est-ce qu'il puise Voilà, mmh. c'est incroyable. incroyable. Parce qu'il prend quand même en photo euh, l'univers du vin. Donc, euh, ouais. il fait des trucs qui sont complètement barrés. Drink in moderation. On mettra, voilà. <rire> on mettra la référence dans la. Dans voilà pour gens. le premier. Et pour le deuxième, euh, eh bien, écoute, euh, j'aurais tendance à te proposer quelqu'un qui a été à l'école avec moi, euh, okay. mais qui, bah, lui, a réussi, hein, tu vois. <rire> Puisqu'il est resté à faire du vin, lui. Bien <rire> en roue libre. <rire> Et euh, qui a participé, euh, enfin, non, bah, il n'a pas participé, il est fondateur, du, coup, fondateur de la, euh, de, du domaine de la Bouche du Roi en Ile-de-France. Ah oui Voilà, donc c'est euh, lui qui a quand même monté tout un vignoble qui, euh, qui a disparu de la carte depuis tellement longtemps que toutes les cartes sont imprimées sans aujourd'hui. Mais maintenant, il va falloir rajouter l'Ile-de-France comme région productrice de vin. Ça, je trouve que c'est une aventure euh, incroyable. Et, euh, et en plus, euh, bah du coup, il a, donc il a cette partie-là sur le domaine de la Boujoura. Et maintenant, en plus, il récupère un château dans le Bordelais qui s'appelle Tour des Termes pour euh, faire plein de projets hyper intéressants sur une région, pareil, compliquée. Ça a l'air d'être. <rire> Récurrent là-bas, mais, euh, mais du coup, voilà, ce sera deux visions qui seront hyper euh, intéressantes l'une et l'autre. Ok, super. Et eh bah ben, écoute, merci encore, Diane. Et je t'ai pas cette... donné son nom, Julien Brustis. Mais, moi,
1: mais non, mais parce que moi je voyais je voyais très bien de, de qui voilà. tu parlais. <rire>
0: c'est bon,
1: je vois.
0: Donc, Gilles Barbage et Julien Brustis.
1: <rire> ok, ok, très bien. Et eh bah ben, écoute, ça sera fait. En plus, on... Et voilà, c'est la fin de cet épisode de Comme est cru, le podcast sans chichi dédié à la com' des acteurs innovants du vin et des spiritueux. J'espère que cet échange avec Diane vous a plu autant qu'à moi. Vous l'aurez compris, vous pouvez retrouver Diane sur Instagram sous le nom de Dalkia Loves Wine, ainsi que sur LinkedIn et Vivino. Tous les liens sont en description. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à me laisser une note sur Spotify ou Apple Podcast. Vos retours me sont très précieux. Pour ne pas manquer les prochains épisodes, abonnez-vous. Et si jamais vous avez une question, un feedback ou vous souhaitez me suggérer un nouvel invité, vous pouvez me contacter directement sur LinkedIn ou Instagram. Je vous dis à très vite